0: Alo, sesimiz geliyor mu acaba? Sesimiz geliyordur alo. herhalde. Sesimiz geliyor mu acaba? Sesimiz geliyordur alo. herhalde. Ses... Geliyormuş. Alo alo alo alo. Hemen takiplerle başladık Alonso hocamızın üzüntülü fotoğraflarıyla başladık hemen. Hemen bir şeyimizi de atalım. Baş, yay, yayındayız şeyimizi de atalım. Selamlar, selamlar. <Gülüyor> Eser'cim, Koray'cım nasılsınız? bayar iyi, nasılsın? <gülüyor> Niye isnat? Ferraricilik sizdir. <abi>, Ferrari yüzünden <gülüyor> mi? Ferrari olduğu için mi <gülüyor> isiniz? Hemen bir La Şampiyon Kantara. Yarın... Evet. Yarış güzeldi. La Şa İtalya
1: milli marşı diyeceğim. İtalya milli marşı.
0: Fratelli. Evet. Ferra... Ferrariciler özel bir İtalya milli marşı aç hemen açalım. Ses geliyor, değil mi? Geliyor ses. Geliyor
2: mu Geliyor. İkisi <gülüyor> İtalyan maç aşkı da <şaştırdı>, duyamıyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> galiba senin kumaklı kutuda geliyor ama.
1: Ben bunu çıkarayım annesi ya böyle olmuyor. No fucking no no
0: Hemen bir abonemizi okuyalım. Kaşırmazsam. <gülüyor> evet. Portre diye konuyor galiba. Ha, bizim Mustafa ben hediye etmiş bir de Portre. 1K ee, Portre adlı kullanıcıya bir abonelik hediye etmiş Mustafacığım. Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Portre hocam sen de hoş geldin. <gülüyor> Keşke İtalyanca bilseydim. Evet. İtalyan marşımızda da... ...biz teşekkür ederiz canım. Video yapan arkadaş bize teşekkür etmiş. Biz teşekkür ederiz. İtalyan marşımızda da girişimizi yaptık. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu İtalyan marşını dinlerken de gelenler... ...azır gelemeyenler gelmiştir diye tahmin ediyorum. Ee, evet... Bir Ferrari bir 2sinden sonra yayındayız. Ee, ufak ufak herkese de geldiğine göre ufaktan sıralama turlarıyla başlayalım istiyorum. Bildiğiniz gibi Charles Leclerc'ün, Lecler'in, bunu bana vura vura öğrettiler iki günde. Yani kendi evladımın ismini yanlış okuyorum, yıllardır biliyorum ama alışkanlık. Charles Lecler'in pole pozisyonu kazandığı cumartesi günü sıralama turlarını geride bıraktık. Hemen arkasında Verstappen onun arkasında Sainz, onun arkasında Perez. Daha sonra Mercedesler, Magnussen araya karışmış, e, Oconlar, Alonso'lar şeklinde devam etti sıralama. Tabii sıralamada çok fazla uzatmayacağız. Şunun farkındayım saat 11'de Barcelona Real Madrid maçı var. Özellikle dostlarım bu maça çok gitmek istediğini biliyorum. O yüzden e, çok fazla uzatmayacağız yayını. Mümkün olduğu kadar kısa sürede size Barça-Real maçını kaçırttırmamaya çalışarak yayını toparlayacağız. Portre hocam kendisine gelen ziyarete bir iade ziyaret yaptı. Kendisi de Şenol Berber'e abonelik hediye etti hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sen de hoş geldin Şenol Bey hocam. Eee sıralama turları ile ilgili en çok görmek istediğiniz şey l Verstappen turdur diye tahmin ediyoruz. O yüzden Formula 1 resmi hesabından paylaşılan l vs. Verstappen turlarının side by side yan yana görüntülerini izletmek istiyoruz sizlere. Hep beraber nerede zaman kaybetmişler? Nerede diye birisi diğerinden daha iyi bir dönüş gerçekleştirmiş, viraj almış. Açalım Konuşamıyorum. Herkes birbirine abonelik ediyor abi ne kadar cömert bir şirketimiz var. <gülüyor>
1: <gülüyor> Herkes bugünü bekliyormuş. Adamlar evet, adammışlar. Evet.
0: <gülüyor> evet abi tifosiiler çok heyecanlı. Cüneyt Cüneyt ben behrengi hocam Mustafa Irgit e, hocama abonelik edirmiş. Teşekkür ediyoruz hocam. Hoş geldin sen de hocam Mustafa hocam. E, hafta sonu kazandığımın bir iadesi demiş. <gülüyor> evet burada. <gülüyor> ben ne kazandığını anladık seni hocam ama bunu yayında konuşmayalım. <gülüyor> lök Lök ile Verstefen'in turnu bir yan yana izleyerek başlayalım diyorum Müsaadenize. Başladı değil mi video? Koray Esra. Evet. Başladı. Ses çok açık mı yoksa ideal mi? Konuşamadım. Eee... İsmail Mülayim hocam bugünün kendi başına abone olan, kendine e, hizmet eden ilk abonesi oldu. Hoş geldin hocam. Prime'in <gülüyor> abone oldu. Hoş geldin. Videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok güzel bir grafiğimiz var. Ortada gördüğünüz gibi e, anlık olarak hangisinin diğerinden daha önde olduğunu gösteren güzel bir grafik. Geçmiş senelerde kullanmıştık bunu Evet gördüğünüz gibi zaten düzlükte daha ilk viraja gelmeden Verstappen'in farkı açtığını görüyorsunuz. Bu konuyu konuşacağız. Ferrari vs Mercedes vs Honda motorunun performansları, sürülebilirlikleri, drivabilityleri, handlingleri hepsini konuşacağız. Evet ilk virajdan zaten bir klasik bu arada başladık yine yavaşlatılmış çekimlerimize. Bizim <gülüyor> stilimiz budur i̇lk defa, izleyen, ilk defa izleyen arkadaşlarımız için.
2: Biz böyle yavaşlatarak analiz yapıyoruz. Şimdi ilk virajda Koray. Dur dur burada. Durdurdum penle hem fersa pen hem lektorun ilk başta ilk vereceğe giriş açılarına bakın lektor çok az dışarıda kay kalıyor ve evet. bu da e, ona zaman kaybedecek bir şey devam etsin abi akıtıyoruz gördüğünüz gibi zaten apexi fersa daha ideal almış ve daha şeyde izlerseniz ilk başta şey e, zaman lag evet. yapi artmaya başlıyor o esnada evet bakın
0: işte virajı Apex'i iyi alabilmek, doğru açıda dönebilmek size ne kadar zaman kazandırıyor? En azından viraj girişi için. Bunu canlılar olarak görüyorsunuz. Tabi viraj çıkışında geniş açının vermiş olduğu bir avantajı da Leclerc ilk başta iyi bir ivmelenme yakalamış gibi görünüyor. Bakalım burada ne olacak bak Ama dar açıyla gelen Verstappen tekrar farkı açıyor gördüğünüz gibi. İlk virajı evet. ve iki... Doğal... E, e, şu
2: ekliğinden bir tek evet. lafını kestim. İkicinin de çıkışında hafiften bir önden kayma var.
0: Evet ama ilk iki virajı ilk virajı daha doğru bir açıyla döndüğü için Verstappen Leclerc'den Lök iyi dönmüş diyebiliriz herhalde. deyip devam ediyorum. 0 15 gibi bir fark var şu anda. Çok kritik bir viraj Motor yine.
2: Bir açığa çıkıyor burada biraz.
0: Verstappen'in viraja giriş apex açısını görüyorsunuz. Hemen hemen benzer bir açıyla biraz daha içeriden almış Leclerc virajı. Hemen hemen aynı bir viraj. X sektörün sonuna geldiğimizde Verstappen'in Leclerc'ten 0-145 önde olduğunu görüyoruz. Bu virajda Leclerc'in bir arkadan kayması var. Tekrar izleyeyim orayı. Direksiyon açısına bakarak anlayabilirsiniz. Ufak bir arkadan kayma var ama çok fazla bir zaman kaybettirmiyor. Hatta bu viraj çıkışında Verstappen'den daha hızlı döndüğünü bu virajı görebiliyoruz. Tekrar oynatacağım burayı. Ferrari'nin virajlarda en azından orta hızlı virajlarda. Red Bull'a karşı olan belki bir üstünlüğü diyebiliriz. Yine kritik bir viraj. Pistin en yavaş virajlarından bir tanesi. Tekrar bakalım. Esra nasıl dönmüşler virajı? Biraz yavaşlatarak sor soracağım sana. Sesi de kısalım.
1: Ee, evet. Yani Ferrari, Ferrari zaten yavaş virajlarda daha iyi diyorduk. Dördüncü virajın çıkışından beri Löklerkin aradaki farkı kapattığı görülüyordu. Hı hı. Ee, burada da yine daha iyi bağçıyla geliyor lökler
0: viraja. da hocam bu arada. Sunoda'nın bir benzeri herhalde isim. Tusuranda. Hocam abone olmuş Prime ile. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hoş geldin. Devam ediyoruz. Ee, viraja giriş açılarına bakalım. Verstappen oldukça alıyor virajı yine. lökler bir tık daha açıktan alıyor diyebiliriz. Bir de çıkışlarında bakalım nerede yer alacak araçlar?
1: Bak, ok gibi geldi zaten. Evet. Burada da Leclerc'in
2: şey, e, Verstappen çok geç frenliyor.
0: Evet. Verstappen'in burada dediğin gibi geç fren alması sebebiyle virajın çok dışında kaldığını söyleyebiliriz Verstappen'in. Evet doğru. Sadece AFES giriş hızı değil. Verstappen geç fren aldığı için fazla hızlı giriyor ve dışarıda kalıyor. Fazla dışarıda kalıyor burada. Leclerc'in Bu daha gizli... düzgün... Bu sanırım
1: e, şeyde sıralama turların, aynen sıralama turları izliyoruz gerçi. E, şeyde şeyini unuttum şu anda adını unuttum da neyse bu 5. viraj üzerinde 6. viraj üzerinde e, frenlemeyi Verstappen'in biraz daha geç ama daha hızlı sert bir şekilde yaptığı e, Löklerkin ise kademeli olarak daha e, evet. narin hassas bir frenleme yaptığını gösteriyordu zaten evet.
0: Telemetre evet, aynen. Doğru evet daha yumuşak bir sürüş tarzı vardı Löklerkin tur boyunca ona katılıyorum Gördüğünüz gibi daha düz bir çizgiyle viraj çıkışını yakalamaya başarmış Lokler burada. Bu da ona ciddi bir avantaj sağlayacaktır. Hep beraber live gap'ten görebiliriz. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi bir anda fark azalmaya başladı. <gülüyor> Yaklaşık 0.1 saniye kazanmış gibi görünüyor sadece o virajda Lokler. Yine pistin çok kritik virajlarından bir tanesi. Pistin en yavaş virajı sol viraj. Çok fazla blokaj yapan dışarı taşan pilot görüyoruz. Bu virajın sadece kendisi önemli değil. arkasında Arkadaki düzlüğe çıkış olduğu için de bir viraj. Buraya iyi bir çizgiyle doğru hızla dönülmek çok çok önemli. Bakalım nasıl dönmüş. Yine Verstappen'in çok çok hızlı girdiğini görüyorsunuz. Bakın live gap'ten de anlayabilirsiniz. Frenleme noktasında neredeyse sıfırlanmışken parklar. Viraj gelişinde Verstappen bir anda uçmaya başlıyor. Çünkü çok hızlı giriyor viraja. Bunun viraj çıkışında ona ne kadar zaman kaybettirdiğini göreceğiz hep beraber. Gördüğünüz gibi ufak kapandı bile.
1: Evet, aslında Verstappen viraja ideal bir hızla girse Verstappen viraja evet. giriş çizgisi evet.
0: daha iyi. Hemen bakalım ona. Doğru söylüyorsun. Aslında daha doğru bir çizgiyle giriyor. Loklar biraz daha alıyor. Daha doğru bir açısı var ama hızı doğru değil herhalde. Anlatmaya çalışacağım. Ama
2: Verstappen şey, şey e, en başta frenleme noktasına gelirken dönüş kısmında biraz daha genişte kalıyor. Yani Biraz geç başlıyor dönmeye. Orada da zaman kaybediyor.
0: Evet bakalım.
2: Çok da hızlı giriyor so tabii viraja. O da var. Bunun biraz daha gerisi.
0: Biraz daha mı? Hemen anlayayım. Şöyle mi? Biraz daha mı?
2: Şöyle. Biraz daha. Mesela burada Ferstefen'e evet. biraz daha içeride normalde. Evet. Gelirse o çok net oluyor. Ferstefen daha dışarıda ve viraja dönmeyi daha geç başlıyor Ferstefen.
0: Evet. Zaten şuradan da görebilirsiniz. Dediğim gibi daha dışarıda ve Ferstefen daha sert. Bir direksiyon açısıyla dönmek zorunda kalıyoruz sırf bu sebepten. Frenleme alırken de arkadaşlar Formula 1 araçların en büyük düşmanı fazla direksiyon açısıdır. Ee, ne kadar fazla direksiyon açısıyla frenleme almaya fren almaya kalkarsanız e, frenlerinizden o kadar performans kaybedersiniz ve blokaj alma ihtimali de o kadar fazla artar deyip e, devam ediyoruz. Dediğim gibi biraz hızlı geçeceğiz arkadaşlar çünkü maç var. Hala Verstappen'in önünde olduğunu görüyorsunuz. Ama viraj çıkışında o virajı daha doğru dönen Lökdörk düzlüğe girerken bir hızlanma avantajı elde ediyor gördüğünüz gibi. Burada avantajı azaldı çünkü Honda düzlükte daha hızlıydı sıralamalar boyunca. Yani Red Bull. Yine kritik bir viraj. Gördüğünüz gibi çok benzer döndüler. Lökdörk çok ufak bir oversteer oldu. Arkadan kayma oldu viraj çıkışında. Bakın burada ama çok ufak ama çok benzer döndüklerini söyleyebiliriz. Yine çok kritik bir viraj. ikinci 2. sektörde Verstappen'den 0.130 daha hızlı olduğunu gösteriyor Formula 1. Yani totalde 0.15, 0.20 gibi çok çok ufak bir fark kaldı son sektöre girerken. Burada e, iki hareket yapmak zorunda kalan bir Leclerc var. Tekrar görün bakın bir orta ortada bir ufak toparlama yapmak zorunda kalıyor. Verstappen daha temiz dönmüş gibi ama viraj çıkışında e, Lokler virajdan daha iyi, hızlı çıkan isim oldu ve burada da aslında farkı arttırmaya başladı. Gördüğünüz gibi derken tabi düzlükte de tekrar geri aldı Verstappen'in ve son viraja geldik. Dana'nın kuyruğunu koptuğu yer. Gördüğünüz gibi aslında pole pozisyonunu kazanan virajın son viraj olduğunu gördük. Çok kısa son viraj analizimizi de yapalım çünkü pole pozisyonu orada gelmiş gördüğünüz gibi. Ee, ne olmuş da Verstappen bu kadar zaman kaybetmiş Koray? Geliyor çok da hafif
2: daha genişten almış ilk başta elektör. Ve evet. daha içeriden, daha erken başlayarak daha içeriden almış Verstappen'e göre. Devam et abi. Devam ediyoruz. Verstappen daha iyi bir taşım olmuş. Aynı evet. zamanda. Daha... Biraz daha sert geçmiş. Ciddi
0: bir önden kaymada
2: yaşadığını söyleyebiliriz Ve burada. Aynı şey. Gibi. Çok az bir geri al abi. Şu kadar. Hı. Aralarındaki çok fazla değil. Ve biraz önceki direksiyon sistemine bakıp Verstappen'in ilk başta direksiyon yine daha fazla. Elektör evet. daha... Düşük açıyla virajın sonunda direksiyon çeviriyor.
0: Evet, ya ciddi bir önden kayma olduğu zaten hep e, hep söyledik, yani tibitlerimizi de attık. E, çarşamba günkü yayında da testlerde gördüğümüz söyledik. E, e, özellikle orta hızlı virajlarda, son viraj gibi orta hızlı virajlarda, e, bazen de yavaş hızlı virajlarda Red Bull'da ciddi önden kayma sorunları yaşanabiliyor. Hızı doğru ayarlayamazsınız eğer daha hassas bir araç bu konuda e, Red Bull deyip devam ediyoruz. Turu tamamlayacaklar. Gördüğünüz gibi zaten son virajı çok daha iyi dönmesinin avantajıyla ciddi farkla öne geçmiş durumda şu anda Løkke.
2: Bir de şu var. E, Verstappen daha yüksek e, gazlamaya daha yüksek bir direksiyon açısıyla başlıyor. Bu doğallık hızlanması evet. da onu destekliyor Verstappen. Aynen öyle. Direksiyon düşük
0: ve gördüğünüz gibi 3. sektörde de 0.38 Verstappen'den daha iyi bir tur atan e, bir sektör atan Løkke totalde 0.1 saniyelik ortalama bir farkla pole pozisyonunu kazanmış oluyor. Sıralamanın iyi performanslarından bahsedelim yarışa geçişe önce. tabii ki çok fazla konuşulan bir Magnussen vardı. Ee, yine çok fazla konuşulan bir e, Valtteri Bottas vardı. Özellikle Hamilton'ın yanından kalkması, kalkacak olması sebebiyle. Bir sürü geyik döndü tabii ki Twitter'da işte Start'ta Bottas'ı geçen Hamilton. Koray Şahin de bol bol favını aldı o tweetten. Tebrik ediyoruz kendisini. <gülüyor> ee, kendini Q3'e atmayı başaran bir Alonso vardı. Ama ben benim beklentilerimi çok yakalayamadığını söyleyebilirim. Ben Alpi'nin biraz daha net en hızlı dördüncü araç olmasını bekliyordum ama... Orada içler karışık gibi. Yani Haas, Magnusenle orada. Alfa Romeo bugün kötü start almış olsalar da tempoları çok iyiydi. Alfa Romeo oraya adar. Aday dördüncü en iyi araca. Ee, Alfa Tauri her zaman bir aday. Orası biraz daha karışık gibi. Alpin çok net alamamış gibi. Sıralamaları dediğim gibi hızlı geçmek zorundayım. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Magnusen övmek isteyen var mı? Esra biraz Magnussen övüyor bize ya? Bir bakalım.
1: <gülüyor> Magnusen öveyim. Şöyle öveyim. Yani... E... Şimdi tamam bu araçları Barcelona ve Bahreyn'de e, fiziksel olarak test ettiler pilotlar ama e, simülasyonlarda bir senedir falan mesela Ferrari'de geçen sezondan beri simülasyonda 2022 araçlarını deniyorlardı. Magnussen sen bunu yapmadı, e, yapamadı. E, Barcelona testlerine katılamadı. Sadece Bahreyn testleri ve e, bu hafta sonu işte Cuma günkü antrenmanlardan sonra. E, Çıkıp bu şeyi elde etti, sonucu elde etti sıralama turlarındaki, hani e, yarışta bir şekilde kotarabilirdi belki ama sıralama turlarında o hızlı turu bir araya getirmek, tüm sektörleri bir araya getirmek e, çok da kolay bir iş değil. E, o açıdan yani Magnussen'in yaptığı aslında gerçekten büyük bir iş. Bir de... E, bütün pilotların bir sportif açıdan da bir hazırlığı olduğu işte o boyun antrenmanları vesaire. Magnussen mesela Bahreyn testlerine ilk gün e, katıldığı ilk gün e, boynunu kaldıramadığını tutamadığını söylemiş zaten yani o G-Force'lardan dolayı. E, yani o etkide ayrı bir e, performansını yükselten ayrı bir etken olarak söylenebilir.
0: Mick Balon mudur?
1: Mick Schmeier'i yani geçti tabii.
0: Mick Balon mudur Koray Şahit? Diye bir soru gelmiş.
2: <gülüyor> Kısaca olabilir mi kısa. ya gerçekten balon bence. Teşekkür ederim kısa yorumun için.
0: Yazabilirsiniz arkadaşlar. Koray Şahin, Mick Schumacher, e, Michael Schumacher'in oğluna balon dedi. <gülüyor> Yazın. <gülüyor> Saldırdı. De <gülüyor> evet dediğimiz gibi, Løkblørch, Verstappen, Sainz, Perez ve e, şey sıralamasıyla Mercedes'ler sıralamasıyla şeye giriyoruz, yarışa giriyoruz. Şimdi öncelikle geçen sene yaptığımız gibi. Ee, yarışın highlightini izleyeceğiz hep beraber. Durdurmadan sessiz bir şekilde yarışı hep beraber bir hatırlayacağız. Daha sonra da ee, kameralarımız mı dondu bizim? Kameralar dondu abi. Bir dakika. Dondu. Dondu. İkimiz dondunuz. İkimiz Hemen düzeltiyoruz kameralarımızı. Al, olabilir böyle şeyler olabilir. Evet. Geldik. Ee, highlightini izleyeceğiz. 7 dakikalık bir highlightı var resmi YouTube kanalının. Sus, susarak hep beraber yarışı hatırlayacağız. Ondan sonra da önemli olaylarını krujik konuşacağız. Hemen şuradan linki alıyorum. Bakalım yarışta neler olmuş. Unuttuk çünkü çok zaman geçti üzerinden değil mi Kore?
3: Evet.
0: Ses seviyesi iyidir diye umuyorum ve şöyle tam ekran yaparak
3: başladık. Start
4: then for Charles Leclerc and Lewis Hamilton already trying oh. to get past uh, Carlos Sainz, but it's Leclerc
3: on the inside ahead of Verstappen, Carlos Sainz stays in third, Perez on the inside now with Lewis Hamilton, there's a little bit of a kerfuffle going on through turn two, but Leclerc makes it into the lead, and Hamilton has got half a car length, now a whole car length ahead of Sergio Perez, and now he's been challenged as Perez by Kevin Magnussen, Leclerc into turn four from Verstappen, Sainz, Hamilton on the inside now of Kevin Magnussen, and then comes Perez and Russell.
5: Yes, uh, Perez got out of shape, coming out of turn two. Had to get out of the throttle. That cost him two places in the end as he tried to get back up alongside Lewis Hamilton. Meanwhile,
3: the FIA stewards have decided Esteban Ocon should be given a five-second penalty for causing a collision. That, I think, goes along with what the FIA were saying from those guidelines. Yakışmadı. Çok iyi toparlanmış yani. Pilot. adam çevirdi direkt yani. Neyini toparlanmış.
2: <gülüyor> e, yapamayanlar. Ortadaki şampiyonun tutun o da.
0: Kore, Koray WhatsApp mesajımı gördün mü bu arada?
2: Evet. Attım mı?
4: Okey.
3: Evet. Tamam. <gülüyor> Ahead, going down the hill, he's now a whole car ahead, going down yeah. the hill. Magnussen gave him the chance. Perez said, "Thank you very much."
5: As Sergio Perez there, getting uh, that's that Hamilton and yeah. Perez. Look,
3: Hamilton's got DRS here. He's going to have a yeah. go uh, yeah. in the turn four. That is uh, an awful lot easier uh, than it might have been this time last year. A Red Bull and a Mercedes going wheel to wheel in the turn four. Perez stays within the white lines. Max Verstappen couldn't manage it 12 months ago. Perez up to fourth place lap 17 and the, the fastest lap of this race to evet. Max Verstappen who's going now for the lead of the race and in a shower of sparks makes his way into turn one ahead of Charles Leclerc Tried to get past Leclerc as he came out of the pits had to wait a lap but now can Leclerc with DRS get back in Verstappen we're
0: heading towards turn 4 this has been a bit of Muito a Michich kontra no
3: can he stay on track and it's just as he retakes the lead From Max Verstappen,
5: and Leclerc immediately tries to move around to break the slipstream, and uh, you can do that gently uh, once so twice. You can't do it at the last moment.
3: And again he's Max and he's got a quarter of a car length in front now they come out so turn two and he's got a couple of car lengths in front Max Verstappen that was so far back but once again Leclerc's got the DRS this time he's got the inside line forces Max a little bit wide
0: goes into turn four for the second lap running he arkadaşlar right right right. Evet.
5: Evet geliyor. Ve gidiyor.
2: Brandalı bak.
3: Yirma gidiyor. Koray Versappen
0: nereye gitti orada hemen çok kısa. Yirma. Ben yirma gidiyorum.
1: Nasıl insansın
3: <gülüyor> <ey. gülüyor>
4: max is the wheel heavy in both directions so both left hand and right hand everywhere everywhere it's not even smooth
3: well he's going to slow down because we're going to get a safety car here because pierre gasly's alpha towery has overheated and has caught fire the marshal straight on there with the extinguisher but that is a very very hot alpha real disappointment for him and we could see martin Complete...
0: Alfa'nın, gezini bu yaşadığı ve Red Bull'un yaşadığı problemlerle ilgili enteresan bir haber düştü. Yarıştan hemen sonra onu konuşacağız. Sakın kaçırmayın orayı. Çok enteresan bir
5: haber. Evet. <Külüyor> <Gülüyor> disappeared it's not helped and looks. Sainz is right on the tail of Max
3: Verstappen as they head down the straight Leclerc is away and off into the distance Sainz is alongside Max Verstappen Leclerc leads Verstappen on the inside Sainz on the outside S Verstappen stays ahead going into turn one Sergio Perez almost collected by Lewis Hamilton who was arriving at a, late, a rate of knots but now it's Leclerc towards turn four from Verstappen then comes Carlos Sainz and Sergio Perez Hamilton Russell and then Kevin Magnussen
4: Wait, what's going on with
3: the battery? Battery, fine. No, it's not. I have no real... What the is this? Carlos Sainz pulls out to the inside and overtakes Max Verstappen and it's a Ferrari 1-2 here in Bahrain as Carlos Sainz moves up into second place. 46 races since they Le won the here.
4: W we can't see the issue, Max. It's not battery related.
3: Now, what do you want me to do?
4: Ne a lot we can do.
3: And will Verstappen now be passed <laughs> by his sure. teammate Sergio Perez. Yes, he has been. And he's been passed by Hamilton and he's been passed by Russell.
4: I can try to make it into the pit, please. But...
3: Max Verstappen is out of the race. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ne
2: <Denki düşüncele>. gülüyorsun? <laughs>
1: çe <gülüyor> <Jet de> birsin <gülüyor> bataryası bitenmek
3: Eril
4: küfürlü bir şey yazmış oh,
0: evet. şu yaşandığında timeline yıkılıyordu <gülüyor> <gülüyor> kimler tarafından olduğunu tahmin etmişsin
3: Evet
0: bu, bu şu arkadakinin sana <gülüyor> Zamanlamaya bak. Zamanlamaya <gülüyor> bak. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten iyi zamanlama evet. No, Estel hocam Prime'ine abone olmuş. 15. ay, ay totalde 15. ay abone olmuş bize. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Zamanlamada anidar geldi bana. Sanki bir Mercedes fanı değilmişsin gibi geldi. Yani öyle anlaşıldı. I love engine.
3: Evet
1: İşte geliyor özel harekat Hilal bıyıklı bozkurtlar Tamam tamam bizim Esra çocuklar. Telif
0: var Telif tamam
1: <gülüyor> Kendim söyledim ya
0: evet, Fark etmiyor
3: <gülüyor> Evet Evet
2: Let's go.
0: Arkadaşım. tarihin en kötü kamerası ya. Öf, bu ne ya? kötü. Abi sorunu ah, var bunun. hocam da prime'lı abone olmuş, ikinci ay aboneiymiş. bu. Hocam sen de hoş geldin. Forza tifosi demiş. Evet. Essayılmaz abone oldu kadarıyla. <gülme> İyi yayınlar Olur demiş. Aslında. Bu arada Estel Hocam'ın mesajını kaçırdım. İyi yayınlar demiş hocam. Kusura bakma. Teşekkür ediyoruz. Ee, evet. Sonuçlar gördüğünüz gibi Charles Leclerc ve Carlos Sainz'ın Locke'ler ve Carlos Sainz'in ilk iki bitirdiği yerde Ferrari. 2019 Singapur değil mi? Esra. Ee, 2019 evet. Singapur'dan sonra ilk dublesini yaptı. Lewis Hamilton ve George Russell onları ta e takip etti. Hamilton bir şekilde yine kendini podyuma atmayı başardı. Büyük winner gerçekten. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Winner yani adam. Kevin Magnussen... Oh. Efe, bir daha alabilir miyim? Go! Anladım. <gülüyor> Kevin Magnussen çok çok çok çok iyi bir performansla. Hakikaten ne kadar övsek az, çok çok iyi bir performansla. Beşinci sırada tamamladı. Bottas yine çok iyi bir performansla. Çünkü ilk turda on dördüncü sıraya düştüğünü hatırlatalım. Bol bol geçiş yaparak çok iyi bir tempoyla altıncı sırada bitirmeyi başardı yarışı. Ocon yedinci oldu, Snow da sekizinci oldu. Yine tebrik etmek gerek. Alonso bugün çok kötüydü. Okon'a hiç karşılık veremedi tempo olarak. Ee, hocaya yakışmadı. Yani bir pilot kötü sürebilir ama kötü koşmaz diyorum Fernando Alonso hocama buradan. Selamlarımı iletiyorum. Guangzhou ilk yarışında tıpkı geçen sene Sunoda'nın Bahreinde yaptığı gibi ilk yarışında puan alan pilotlardan bir tanesi olarak tarihe geçti. Ve o da iyi bir performansla Bottas'la hemen hemen yarışın çoğunluğunda e, benzer tempoyu tutturarak 10. sırada yer aldı. Alfa Romeo zaten iyi gözüküyor. Yayının başında dediğimiz gibi. Devamı, devamı yok. İlk ondan sonrasını değerli görmemişler. <gülüyor> Win, evet çok mutluyuz. Tabii ki Binotto'nun hakkını yememek gerek. Onu da konuşacağız yarışın özetini bitirdikten sonra özel öveceğiz kendisini çünkü övmezsek bize kızacak arkadaşlarımız var. <gülüyor> Hak etti zaten hocam. Evet. Müsaadenizle yayını başa alıyorum ve starttan konuşmaya başlayacağız. Şimdi dediğimiz gibi zaten startta çok fazla bir şey olmadı. Sessize alıyorum. Sadece Perez'in kaybettiği yerler var. Orayı ee, Konuşacağız öncelikle. Ne oldu diye bir bakacağız. Gördüğünüz gibi öndeki üçlüden aslında Verstappen iyi bir start aldı ama Leukler hemen önünü keserek atak yapma fırsatı vermedi kendisine. Perez ikinci virajın çıkışına kadar dördüncüdü ama burada kötü bir traction aldı. Hamilton'da bir kapışması var. Biraz dışarıda kaldı. Bundan fırsat bilen Magnussen onu geçmeyi başardı. Gördüğünüz gibi. Maqdusa Healdton'da geçmeye çalıştı tabii ama muvaffak olamadı. Çok iyi bir <gülüyor> dakikada yani. Burada Russell'ın da neredeyse Perez'i geçeceğini görüyorsunuz ama Perez yerini başardı. Orası karşı hiç kritikti. Gördüğünüz gibi onun dışında standart üçlümüz aynı sırayla geldi. Starttaki olaylardan bir tanesi Esteban Ocon'la eee şu merdim bu. Mick Schumacher arasında. <gülüyor> e, gördüğünüz gibi yani kimin hatalı olduğunu çok fazla konuşmaya gerek yok. O yüzden kısaca sorup geçeceğim. Ee, Esra'cığım kim hatalı burada? <gülüyor> <gülüyor> abi bu nasıl bir? Yani burada neyi amaçladı acaba o konu? Yani, hani merak ediyorum hakikaten. Burada viraja beraber yan yana girilir mi abi? Bu yan yana girilecek bir viraj mı sence? Yani...
2: <gülüyor> Stroll'un Macaristan'a yani. elektrik yaptığına çok benziyor. <gülüyor> evet bu Evet bir de Mikshumay
1: en azından tam tur dönebilmiş. yani Yoluna devam evet. etmiş bak.
2: Evet 3. tura
0: geldik. Lewis Hamilton'ın on board'undayız şu anda. Magnussen'in, eee şeyin, e, evet Magnussen daha doğrusu, e, bir blokajı var. İlk virajda bu Perez'in ona atak yapma fırsatı sağlıyor. Yapma fırs yapmasını sağladı. DRS'si de var bu sırada Perez'in, Magnussen'in de var Hamilton sayesinde. İçeriği kapattı. Perez dışarıda kaldı. Magnussen kötü bir çizgiyle viraja gideceksin. Dışarıda bir oversteer yaşadı gördüğünüz gibi arkası kaydı. Perez biraz zorlansa da geçişi tamamlamayı başardı. Çok bir şey konuşacak bir şey yok herhalde. Magnusia'nın hatasından kaynaklanan bir geçiş standart bir geçiş. Ge konuşacağımız geçişler var. O yüzden hızlıca geçiyorum. Asıl ana yemek önde. Perez kaybettiği sıralardan bir tanesini geri almış oldu. 10. turdayız. Perez Hamilton. Yine aynı viraj. 3. virajın çıkışı 4. viraja gelirken DRS'si var Perez'in. Hamilton'ın yapabileceği bir şey var mı diye sorayım Koray. Yani ile gelen bir Perez. Özellikle Red Bull'un hafta sonunun en hızlı takımı olduğunu düşünürsek düzlüklerde. Çok bir şey yapabilir, tek,
2: yapması, tek yapması gereken içeri kapatmak Hematın onu da yapıyor. Daha başka yapacağı bir şey yok. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi zaten dediğimiz gibi çok ciddi bir düz, düzlükte hız
0: avantajı var. Red Bull'un bütün takımlara karşı. E, 322 ve 321 kilometre ile ilk iki sıradalardı dün hız ölçüm noktasında sıralamalarda. Perez zaten aracı da genel olarak daha hızlı olduğu için şu aşağıda Hamilton'dan çok da zorlanmadı Hamilton'ı geçerken. Oyuncu şimdi buraya gelmeden. Şimdi ne oldu da bu hale geldik hemen açıklayalım. İlk ee, ilk pit stoplara kadar Løkker Verstappen'den yaklaşık 3.5 saniye bu yak Verstappen e yaklaşık buçuk saniye bir fark açmayı başardı. Burada kritik olan nokta şuydu. Yarışı aslında başlattıkları soft lastiklerde Verstappen'in sıfır setti, Løkker kullanılmış bir set. Hayır, özür dilerim, yanlış söyledim. Løkker evet, sıfır tersi. set. Evet, Lök Lök, sıfır set. Verstappen'de <gülüyor> kullanılmış, 3 tur atılmış bir e soft lastik vardı. O yüzden aslında ilk se ilk sekansta, yani e yarışın ilk sekansında ilk pitlere kadar olan dönemde Løkker'ün daha hızlı olması sürpriz değil. Dediğimiz gibi 3.5 saniyeye kadar çıktı fark. Ee, öndekilerde ilk pit yapan isim Lewis Hamilton oldu. Ee, 11. turda hard lastik takmak için pit'e geldi Hamilton. Ee, 14. turda öndeki ikiliden ilk hamleyi yapan isim Red Bull oldu. Verstappen'i pit'e aldılar ve 0 set. Bir soft lastiğe geçirdiler Verstappen'i. Aynı turda Ferrari Sainz'i içeri aldı. Onlar da 0 set bir soft lastiğe geçtiler. Verstappen'i pita girdiğini gören Ferrari hemen Lüksler bir tur sonra pita çağırdı ve 15. turda kullanılmış bir set çünkü sıfır set başka lastiği kalmadığı için Ferrari'nin soft kullanılmış set bir soft lastiği geçirdiler. Ee, pist topu yaklaşık bir 0.8 saniye değil mi esra 0.8 0.9 saniye daha yavaştı Lüksler kütte pist Verstappen'e göre 3.1 saniye olması lazım yanlış evet, hatırlamıyorsam 06
1: evet. ee, galiba Verstappen'in deki.
0: Evet, e, o yani 3.1 saniye 2.5 gibi bir şeydi. Oradan da bir zaman kaybı oldu zaten Leclerc'in ve pitten çıktıklarında da Verstappen Leclerc'e çok ciddi bir şekilde yaklaşmış göründü. Hemen oturun devamında, Leclerc çıkış turunun devamında da şu an gördüğünüz sahneler yaşandı. Yarışın en heyecanlı anları. Gördüğünüz gibi Verstappen DRS avantajıyla ısınmış, sıcak lastikleriyle ve zaten düzlüklerde Ferrari'den daha hızlı olan Honda motoruyla beraber Leclerc'e atak yapmak için geliyor. Leclerc içeriği kapatmaya çalıştı. Biraz yavaş atalım burada. Yavaşlatma gerekiyor. Burada kapatlar Burada bir şey yok. Burada biz iş bitti dedik aslında. Verstappen içeride ideal çizgiyi yakaladı bu viraj için. İkinci virajın çıkışında tabii ki Verstappen virajı içeriden aldığı için burada her zaman daha iyi bir çekiş yakalayan ve daha iyi bir hızlanma yakalayan pilot Loklerk olacaktı ki öyle oldu. Gördüğünüz gibi daha doğru bir çizgiyle geldi buraya. Burada da bir DRS alanı var. Onu da hatırlatalım. Gördüğünüz gibi DRS'sini aştı Loklerk. Dışarıdan çok kritik bir hamle. Bakın burayı tekrar görelim. Çok kritik bir önüne kırma hamlesiyle onu yapamasa büyük ihtimalle geçemeyecekti Verstappen'e. Aralarındaki mesafeyi çok iyi ayarlamış ve ee, bu hamleyi yapmasına rağmen Verstappen'e çarpmayıp önünde kalacağını çok iyi hesap etmiş 4 Ve bu hamleyle beraber daha viraja girmeden Verstappen'in önüne aracını konumlandırmayı başarıyor. Ve gördüğünüz gibi 4. virajın çıkışında 5. viraja girerken de önde kalmayı başarıyor. Şimdi burayı bir tabii ki analizle yapacağız. Ee, Koray'cığım bu kısmı sana soracağım öncelikle. Ee, Lokdurk'ün içeriği kapatmaması hata mıydı? Sence daha önceden mi kapatması lazımdı? Yoksa bu stratejik bir hamle miydi? Ne düşünüyorsun bu konuda? Akarken bir yandan.
2: İki üst üste DRS alanı olduğu için... Hı. E, şimdi oynasını biraz daha göreceğiz. Burada evet içeriye de kapatabilirdi. Evet. Ki normalde yapılması gereken ilk hamle içeriği. Mesela ikinci deresi alanında içeriği kapa, kapatmak zorunda. Ama burada şimdi göreceğiz. Daha dışarıda kalmanın bir avantajı var. Hı hı. Burada terstepen içeride kaldı. Elektrok dışarıda kaldı. Bu bence stratejik bir hamleydi. Terstepen burada daha içerden döndüğü için. Hı hı. Akıtacağım. Biraz daha az akıtacağım. Fersemen burada daha içeri, içeriden döndüğü için üstüne bir S viraj olduğu için burası. Evet. Fersemen daha yavaş kalıyor e, ki Burada tam bu noktada daha iyi bir hızlanma ve çekiş şansı elde ediyor. Evet. Ve ikinci DRS anla Hem çekiş avantajı hem de DRS'nin vereceği avantaja baya büyük bir hız farkı elde etmiş oluyor ama Honda Motor'un etkisi bunu yine de çok e, viraja girişe veya DRS'nin avantajına göre çok iyi yakalayamıyor bence yine elektronik. Hı hı. Burada bir önce senin bahsettiğin oynasın devam etsin abi. Şurada yavaşlatacağım tekrar. E, aynen abi. Şimdi burada bir nokta var. Az bir şey daha oynat. Örünü kırdıktan sonra viraja başlamadan durdur abi. Şimdi Hı -hı. burada up, e, Lökler bu bu hamleyi yaparken viraja başlamıyor. Hı -hı. Oynasın abi az daha. Bu tamamen Ferslap'ın önüne. Bakın şu an burnu düz oldu. Herhangi bir direksiyon hareketi yok şu an. Hı -hı. Sadece Ferslap'ın önüne kırma hareketiydi bu. Oynasın. Ondan sonra direkt avantajı elde ediyor. Bu sefer Ferslapen'in dışarıdan biraz daha e, viraj, daha iyi viraj alma ihtimali de elinden alıyor. Evet, Hem aynen. kendi daha iyi viraja oturuyor bu şekilde. Bunu ayarlamış oluyor aracın viraja göre. Hem de Ferslapen'in bunu yapmasına izin vermiyor ve Ferslapen burada yavaş kalıyor bu nedenden dolayı. LED 4'te çok rahat bir, daha iyi bir ivme yakalamış oluyor ve atağı tamamlamış oluyor bu şekilde. Onun için bu e, ilk DRS alanından başlayan dışarıda da stratejisi çift derese üstte gelen bu tarz S virajlarda vesaire daha sonra derese geliyorsa bu tarz noktalarda çok işe yarıyor. Ama mesela sadece bu düzlük için konuşursak direkt olarak tamamen içeri kapatmak zorundasınız.
0: Evet. Burada stratejik bir hamle yaptığını düşünüyorsunuz. Yani ilk virajda içeriği kapatmayarak 4-4-2 lök anladığım kadarıyla. Aynen. Ee, burada zaten yaptığı hamle senin de çok doğru anla çok güzel anlattığın gibi yani çok kritik. Her şeyden ziyade viraja girerken normalde önü açık olması önünün açık olmasını bekleyen Verstappen'in önünü de kapatarak onun daha fazla hızlanmasını da engelliyor. Kendi hızına eşitlemiş oluyor aslında Verstappen'in önünde çünkü önünüzde bir araç varken onun hızlanabildiği kadar hızlanabilirsiniz. Gerçekten çok doğru, çok yerinde. Yani salise geç yapsanız çarpışabileceğiniz bir hamle ama çok çok iyi uyguluyor bunu. Eee locktok burada ve ilk atağa savuşturmuş
2: oluyor bu şekilde. Akıtıyorum bu arada en son şeyi gördüm. Verstappen de bu sayede viraja daha geç ayarladı evet. aracı. Evet. Evet
1: ya şey 2021'de o son yarışta Verstappen'in Hamilton'a yaptığı hata da benziyor aslında hâkiden.
0: Ee, Koracı WhatsApp. Part Partiye geçiyoruz farkındayım. Esadim sana vereceğim sözü burada. çünkü burada farklı hamleler gördük. Şimdi yine aslında. Ee, gördüğün gibi şurayı tekrar özetleyeyim. İçeriye kapatıyormuş gibi yapıp hamle yapıp önce daha sonra tekrar yarış çizgisine göre dönen bir lokluk gördük. Tıpkı part 1'de olduğu gibi. Yine versefen içeride. Yine tabii ki geç fren yapıyor. Ters bir çizgiyle gelecek ikinci viraja. Biraz daha hızlı akabilirim burayı çünkü asıl iş zaten bir sonraki virajda e, kopuyor. Halledince yazar mısın Koraycığım bana? Şey söyler misin? Evet yine aslında part 1'in tekrarını görürüz herhalde Esra değil mi?
1: Yani benzer evet ve ee, burada aslında Lökler yine o detection zone'u alabilmek için normalde olması gerekenden daha da yavaş bir şekilde alıyor ilk virajı.
0: <gülüyor> evet dediğin gibi ikinci, ee, şeyde, ikinci düzlükte bu düzlükte DRS'ye kendisi sahip olabilmek için. Stratejik hamleyi yine yapmayı başarmış Lokler. Burada hemen derin sitesine açılıyor. İlk parktan farklı olarak <gülüyor> bu sefer Verstappen içeriği savunmuyor. Ee, geç kalıyor. Belki savunmaya çalışıyor ki bu evet. hamlesinden Savunmak de görülüyor. Savunmakta geç kalıyor aslında. Bu stratejik bir hamle değil burada. Ee, Verstappen'in yaptığı. Geç kalıyor. İçeriği kapatmakta. Lokler bundan çok iyi yararlanıyor ve aslında Verstappen'in bir önceki partta, bir önceki denemede kendisine yapmak istediğini o Verstappen'e yapıyor. Verstappen oldukça dışarıda kalıyor burada. Yine de hala zorlamaya devam ediyor. Ama daha iyi bir çekiçek oluyor. Lök Lök. Evet gördüğünüz gibi. Lök Lök pilot diyebilir miyiz Esa?
1: <gülüyor> Lökler yani o geride kaldığı iki sezonda oturmuş düşünmüş bu kış arasında ben nasıl pilottum diye. Sonra da bize bunları izletti. Bakalım. Devamda gelir umarım.
0: Evet Part 3'e geçiyoruz. Ee, müsaadenizle. Bu kapışmanın son partına, şu ana kadar çok çok iyi bir savunma yapan Lok hiç fena bir atak yapmayan Verstappen ama iyi atak daha iyi savunma diyelim. Hani Gerçekten iki pilota da çok fazla söyleyebilecek bir şeyimiz yok burada. Part 3, burada itiraf edelim hani biz Koray'la Esra'yla beraber izliyorduk, şu farkı görünce bu düzlüğe girerken, şunu görünce artık atak yapamaz herhalde diyorduk Verstappen için ama tabii bahsettiğimiz pilotun Verstappen olduğunu unuttuk. <gülüyor> Gördüğünüz gibi zaten düzlükteki korkunç avantajıyla beraber gitgide kapanıyor fark. 0.4 kapandı. 30 kilometre yakındı galiba. Evet 36 kilometre yani fark 36 vardı. DRS ile beraber 40. tabii. 0.6 kapandı totalde. Ve burada ya gene de aslında içeriye atak yapmamanız lazım burada zaten. Çünkü bu fark da yeterli değil. Ama yapınca ne olacağını göreceğiz. Gördüğünüz gibi Verstappen kamikaze dalış yapıyor adeta. Çok doğal olarak lastiklerini kitliyor. Sağ iç lastiğini. Çok ciddi bir blokaj oluşuyor orada ki bu seneki lastikler için gerçekten felaket bir şey bloke aç. Lökler bu sefer ilk iki e, savunmasındaki kadar zorlanmıyor bile çünkü daha ikinci viraja girerken önde kalmayı başarıyor. Çok daha kötü virajı dışarıdan kal dışarıda kalmak zorunda kalan, dışarıdan almak zorunda kalan Verstappen burada gördüğünüz gibi e, yani neredeyse pistin dışına kadar çıkıyor ve yapabileceği çok da bir şey kalmıyor aslında. Gördüğünüz gibi. 19. turla beraber zaten Lökler'in Verstappen'e karşı olan e, fark açma serüveni başlamış oluyor. Birazdan göreceğiz. Gördüğünüz gibi atakların sonu geldi.
1: Fersta ben aslında bu detection onlara e, sonra gelme işini falan deminden beri konuştuğumuz o e, Hı -hı. ufak hileyi düşünebilecek bir pilot ama burada neden düşünememiş ben ona şaşırdım. Normalde orada mesela evet. bekleyip bir sonraki düzlükte çok net atak yapsa geçecekti.
0: Evet. evet. Aynı şeyi düşündüm. Beraber de konuştuk zaten. Versteppen'in aslında yani klasına yakışmayan bir şeylilik vardı bugün ne diyelim. Stratejik düşünmeme huyu vardı. Ya de bu hep vardır evet, bu evet. damar. Ya hep vardır stratejik düşünmeme. Biraz daha içgüdüyle hareket etme ama bugün hiç oralı olmadı yani. Tamamen içgüdüsel ve bunun aslında ne kadar yanlış bir şey olduğunu da yarışın sonunda gördük biz. Şimdi burada tabii... Ee,
2: on pozisyon özelinde bu dediklerinizin doğru olduğunu düşünmüyorum ben bu arada. Neden abi? Hemen açıkla. E, alabilir misin abi geri? Oradan söyleyeyim.
0: Hemen. Kore'ye ünlüdür arkadaşlar bana oynat
2: <gülüyor> Ne kadar geri abi. alayım? Ee, son blokaj bölümü ne kadar? Başlatayım mı? Ee, biraz daha geri al. Tabii hmm. ki abi. Biraz girmeden önce. Heh. Şimdi, Verstappen'in nasıl bir pilot olduğunu az çok geçen sene anlattık. Buradaki Verstappen'in yaptığı hamle evet stratejik düşünmeden vesaire basıyor ama bu hamle geçen sene şampiyonluk getirdi Verstappen. Para. Doğru. Ve burada şu, şimdi şöyle bir şey var. Ee, çok az bir geri alır mısın? Tabii ki alırım. Ferstapen bakış atarken tam burası çok iyi abi. Şimdi Ferstapen bunu yapar. Çünkü Leclerc'ün hiç orayla alakası yok. Demilen eğer geçmiş senedeki gibi bir lastik ya da araç performansları frenleme benzer bir durum olsaydı Ferstapen burada atak yapmıştı direktör Ama bu seneki işte lastiklerin değişim durumu, daha porpoisingin frenlemesi, frenlemeyi etkilemeleri vesaire. Bu biraz Verstappen buna alışık olmamanın gazavına uğradı bence bu pozisyonda. Yoksa hani e, sezonun gelecek kısımlarında ilerleyen zamanlarda da bakarsak daha iyi por, daha iyi bir porpoising durumu ya da işte e, pilotların araçlara çok daha iyi adapte olduğu bölümleri vesaire değerlendirirsek Verstappen de bu duruma düşmez. Ha yani bu bence e, sezonun geleceği açısından çok kritik bir görsel burası. Yani bunu biz geçen sene sezonun ilk yarışında Hamilton, Verstappen mücadelesinde de konuştuk. Hı hı. Denk geldi ve sezon sonunda Verstappen bu şekilde şampiyonluk kazandı. A aynı şeyi Aynen. gene bu burada söylemek istedim ben. Biraz Verstappen'de kervan yolda düzülür var demek istiyorsun herhalde. <gülüyor> Aynen. Ama ve... dediğim gibi strateji hatası olarak değerlendirmem hı hı. ben bunu. Evet.
1: Ya ama şöyle de bir şey vardı geçen sene. Şimdi Verstappen burada bu geç frenleme hamlesini yapmasa, mesela Hamilton olduğunu varsayıyoruz şunun ve geçen sene olduğunu varsayıyoruz. Bir sonraki düzlükte Hamilton'ın da en az kendisininki kadar hızlı, düzlükte hızlı bir araca sahip olduğunu biliyordu. Hı hı. Ama bu Ferrari öyle bir araç değil ve bunun Red Bull da farkında. Kendisi daha bir tur önce bir düzlük başından düzlük sonuna kadar arasında mesafe varken o farkı kapatıp burada atap yaptı. Yani kendisi de bunun farkında aslında. Evet. Ve normal bir frenlemeyle burada geçebiliyorsam geçerdim. Ben olsam yani eski geçen seneki first olsa öyle düşünürdü. Normal bir frenlemeyle burada geçebiliyorsam geçerim. Geçemiyorsam detection ona zaten arkada gireceğim için bir sonraki düzlükte DRSM olacak. Orada hayli hali geçtim.
2: Evet. Ben burada Esra'ya biraz
0: daha yakınım. Koray sana katılmıyor.
2: Ee, <gülüyor> evet, Ama Sturist'in işte öyle bir yarışta değiştirmek kolay değil. Bu Verstappen'in özel durumu.
0: Biraz chat'e chat e dönmek istiyorum müsaadenizle. Verstappen-Leclerc kapışması tabii ki yarışın en heyecanlı anlarıydı. O sonlardaki problemleri bir kenara bırakırsak. E, chat ne düşünüyor? Verstappen, şimdi Koray ile Esra'nın farklı yorumları var bu da. O yüzden soruyorum. Chat hangi tarafa yakın? Koray gibi... Yani Verstappen çok daha hata yapmadı tarafında mısınız yoksa e, Esra gibi Verstappen stratejik olarak hata yaptı tarafında mısınız? Çetin yorumlarını merak ediyorum. Bu sırada e, highlight tabii 46, 30, 19'dan 46'yı atlarken ben size arada neler yaşandı onu anlatmak istiyorum. Tabii şöyle gelelim. Evet. E, şimdi arada şunlar yaşandı. Tabii ki ikinci pitleri vardı herkesin önce onları açıklayacağım. E, Verstappen tabii bu az önceki hatası sebebiyle yani daha doğrusu atada, ataktaki hatası sebebiyle blokaj yaşadığı için lastiklerinden performans kaybı yaşaması sürpriz olmadı ve 30. turda ikinci pit stopunu yapana kadar Verstappen Lok Lok ile olan şey farkı zaman farkı 4-4.5 saniyeler kadar çıktı. Bunu gören Red Bull kan kaybını durdurmak için ikinci pit stopu için Verstappen'i içeri çağırdı 30. turda ve sıfır set bir medium lastiğe geçirdi Verstappen'i. Öndeki pilotlardan soft dışında bir lastik olan ilk pilot Verstappen oldu. Ferrari yine hemen karşılık verdi bir tur sonra ki zaten o under katı, bir turluk under kesecek kadar mesafesi vardı Lok Hemen 31. turda da Loklerk'ü sıfır set bir medium lastiğe geçirdiler ve e, bu sefer ilk pit top kadar zorlanmadı e, Loklerk, Vestep'in önünde kalmak için. Çünkü pitten çıktıklarında yaklaşık 1-1.5 saniye gibi bir fark vardı. Şimdi burada çok kritik bir e, şey yansıdı ekrana, e, radyo mesajı yansıdı ekrana. Onu konuşmaya başlamadan önce e, chatimize dönüyorum. Bakalım ne demişler? Evet. E, Lambiasa'ya yazardı bence. Son dönemde statiz değişmesini söyleyebilirdi. Evet. Kaygısız hocam. Biraz işin pit duvarında olduğunu söylemiş. Van Keyser. Versteben adamdır hata falan yapmaz demiş. Eril dilim batsın hocam. Üçüncüyü dönememeliydi ama DRS ile birlikte inanılmaz bir hızla geliyordu. Valla ben de bilmiyorum demiş Furkan Yaş olacağım. Biraz daha orta yolcu gördüm seni hocam. İsmail Mülayim. Esra Hoca saflarındayım. Lök Lök çok geride kaldığı için bilerek mi açık bıraktı kapıyı diye düşündüm o sırada demiş. Ee,
2: ben
1: bilerek açık bıraktığını düşünüyorum bu arada Löklerkin.
2: Elirken o zaman ben sıraya... kontrolü sorabilir miyim? Ee, her şey for vesaire pilotlara Pilotlar frenlemelere daha iyi alışma durumuna geldi. Şu mevzulun yarışı yaşanıyor. Aynı. Geçen sene Hamilton'ın Verstappen olduğunda gibi. Ne olacaktı? Sen aksınsın Koray. Ee... <gülüyor> ben
1: anlamadım soruyu ya. Bir ara koptu Koray bende.
2: Bir daha alalım. Ee, sezon sonunu düşünelim. Takımlar hiç işte gelir dengelerine, porsozinge, lastiklere çok daha iyi adapte durumda ve daha iyi frenleme yapıyorlar. Yine aynı durum olsun, e, Leclerc tamamen dışta, içeri hiçbir şekilde kapatmıyor çok bir kız farkıyla gelen ama Verstappen. Ve bu ata tekrar Verstappen girişecek, e, Giriştiğini düşündüm, e, daha iyi alışmış, kendini duruma daha iyi adapte etmiş bir pilot, bu frenlemeyi yapma ihtimali daha yüksek değil miydi? Esra'dan şu cevabı evet. beklerim. Lök lök alışmış demek ki. <gülüyor> Çeti yani okumamı
0: böldünüz. elinde olaya zaten. Çeti yani bu... böldünüz. Sizin ikinize de çok kızgınım. Çok kızgınım. <gülüyor> Tamamına lafını Koray.
1: Özür dileriz.
0: unutturdun. Ya Verstappen A tamam ya. Ben lök... lafını kestin. Ben anladım arkadaşlar. Koray Esra buradayken Verstappen lök lökten iyi pilot diyemediği için Etrafından dolaşmaya çalışıyor. Anladık hepimiz anladık orayı dedi. Ee, <gülüyor> mangal Alt Üstad Koray Gök haklı demiş. Koray Gök hocam mı göremedim ne yazdığını ama. İsmail Mülayim'i Müla Müla okudum. Eren Taş'tan. Burada Verstefen arkada kalıp ile dördüncü verici atak yap yapmalıydı bence demiş. Esra'nın tarafını tutmuş. Zıla Nation. Verstefen geçerzeni geçerdi burada ama Löplörk'ün dönüşü daha iyi olacağı için karşı aktakla geri geçerdi demiş. Yani aslında atağın ilk iki partında olan senaryo x bu viraj üzerinde Leclerc'in yaptığı mantıklıydı ama Leclerc içeriği iyi savunamadığını geçen sene gösterdi. Çok kez demiş. Wow. Kapıyı bu kadar açık bırakırsa Verstefen çok rahat dalar buralara sene boyunca. Biraz daha koraycı. x hocam. Kofulş. Umarım doğru komşumdur. İkinci pit çok iyiydi Ferrari'de demiş. Hocam geleceğiz. Yarış işgücüsü büyüktür. Strateji demiş. Ufuk Caca. Kore'yi tutmuş. Çetimizde biraz koraycılık, biraz esracılık var anladığım kadarıyla. Kimse sinancı değil ama o kesin. <gülüyor> <gülüyor> Doğru karar. Ee, Aras Bayram demiş ki Kore'nin ne dediğini hiç anlamadım ama kendinden çok emin bir tını sezdim. Demek ki haklı demiş. Evet. <gülüyor> Doğru. Ee, müsaadenizle kaldığım yerden devam etmek istiyorum. En son demiştim ki 30. turda Verstappen ikinci pitine girdikten sonra Lok 4'te 31'de girdi ikinci piti için. İkisi de medium tak lastikleri taktılar. Sıfır set. 15 saniye gibi bir farkla 4 Verstappen'in önünde kalmayı başardı. Burada çok kritik bir radyo mesajı geldi demiştim Verstappen'den. Şimdi onu konuşacağız çünkü burası gerçekten kritik. Bu sene hep soruyorsunuz ya bize işte lastikler ne değiştirdi, lastikler ne değiştirdi. Çok güzel bir örneğini gördük bu sene e, ne değiştirdiğine dair. Hamilton'ın da böyle bir radyosu vardı bu arada. Direkt kendisine söylediler. Lütfen out lapinde Pit'ten çıkış turunda yavaş git diye. Verstappen dedi ki Pit'e girdikten sonra, Leclerc önünde döndükten sonra. Bana dedi iki seferdir. Outlap'imi yani pitten çıkış durumu yavaş at diyorsunuz. Sırf bu yüzden Leclerc'e geçildim. Eğer böyle yapmasaydım Leclerc'ün önünde dönecektim. Bundan sonra böyle bir şey yapmayacağım dedi. Şimdi Koray. Bu konuda etmek istediğim birkaç kelam var diye düşünüyorum. Aras abinin de anlayacağı bir şekilde. Bize <gülüyor> bu ne demek? Hem Hamilton hem Verstappen. iki şampiyon pilot bu konuda niye zorlandı? Takımlardan böyle direktifler niye gitti? Pilotlara bize bir anlat bakalım.
2: Öncelikle biz geçmiş senelerde genelde bu outlap'lerde ya da inlap'lerde e Takımların ilk başta çok zorladığını görüyor görüyorduk. Ama bu sene bu değişti. Evet, lastikler soğuk olduğu için yol tutuş problemleri buna buna dayalı olarak aynı zamanda aşınma problemleri vesaire oluyor ama bu sene çok, çok fazla belli ki. Çünkü özellikle outlap kısmında yavaş turat uyarısı lastiklerin bence çok fazla yani çok çabuk ısındığına bir işaret lastikler bu kadar çabuk ısınması demek aynı zamanda daha çabuk eğer çok sıcak kalıp e, bir de düşürmesi var çünkü lastikler çok fazla ısındığında e, bunu optimum sevi seviyeye çekmek biraz daha zor oluyor. Soğuk lastikleri o seviyeye getirmek daha kolay. Hı -hı. Ama fazla ısıyı e, optimum optimum seviyeye çekmek o kadar kolay değil. Onun için takımlar bence biraz bundan yakın yakınıyor. E, lastikler geçen geçmiş senelerdeki lastiklere göre çok çok daha çabuk ısınıyor bence
4: ve
2: en büyük nedenlerinden biri bu. Aynı zamanda bir de şunun etkisi var. Ee, bununla beraber... Bu sene bu yarış üzerinde gördüğümüz bazı lastik sorunları gördü, gördük. Ee, Verstappen'in e, blokajı. İşte Alonso'nun blokajı oldu. Hamilton'ın hard lastiklerle blokajı oldu. Ve bu üç blokajdan sonra da... Bu üç pilotun temposu çok düştü. Hı hı hı. Yani şu anki lastikler... E, yıpranmaya çok fazla gelen lastiklerde yani çok çabuk performans düşümü yaşanıyor lastiklerde. Mesela geçen senelerde biz şunu görüyorduk. Evet blokaj görüyorduk ama e, bu blokaja rağmen temponun çok da fazla düşmediğini görüyorduk. Ama bu sene bu durum çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Hı hı. E, çünkü üç pilotta da çok net bir şekilde e, performans düşümü yaşandı. Ha, bu şunla da alakalı olabilir. E, aynı zamanda işte çok daha yeni sezon takımlar daha çok şey öğrenecek. Evet bunu da sayabiliriz. Ama sezon başı özelinde şu an lastik takımları hiç belki lastik kullanmayı bence bilmiyor şu an. Ee, evet. Aynı zamanda lastikleri çok fazla bir e, yük hatta yük bilmediği için daha fazla aşınmaya yatkın lastikler. Çünkü özellikle arka lastiklerin e, geçen seneki lastiklere göre yana doğru yayılmamasından dolayı... Esnek, e, esnemiyor. Esnemiyor. Aynen. Esnemediği için bu sefer lastikler daha fazla aşınıyor. Evet. Evet. Çünkü o geçen seneki lastiklerin yayılma durumu aynı zamanda bir denge oluşturup aracın arkadan kaymasını vesaire engelliyor ve bu yol tutuşu sağlıyor hem, hem de lastiklerin daha iyi korumasını da sağlıyordu. Süspansiyonlar
0: da daha sert bu arada Koray o da var.
2: Aynen. Hem süspansiyonlar daha sert hem yüzey alanı lastiklerin daha sert böyle olunca lastikler aşınmaya daha uygun olmuş oluyor. Ve bu da lastikleri olumsuz etkiliyor. Evet. Takımların önce yaşadığı, bir an önce işte senin bahsettiğin gelen radyo mesajının nedeni de bu lastiklerin yeni durumdan olduğunu söyleyebilirim.
0: Ağzına sağlık canım. Ee, kısaca aslında toparlamak gerekirse lastik meselesini. Arkadaşlar 2011'de Pirelli, Brist Bristol Idol Pirelli geldiğinde de takımlar bir sezon boyunca, birkaç yaş bir sezon boyunca lastikleri anlamakta çok zorla zorlaşmıştı. Lastikler hep söylüyoruz podcastlerimizde de söyledik, yayınlarımızda da söyledik. Aracın performansı için yapısal anlamda, fundamental anlamda çok çok kritik parçalar. E, mekanik yol tutuş dediğimiz şey var ya böyle bazen Serhan abiden duyuyorsunuz yayında işte e, aerodinamik yol tutuşulan downforce'dan e, mekanik downforce'un ne farkı var diyorsunuz. İşte mekanik downforce dediğin şey süspansiyonlarla lastiklerdir zaten. Lastiklerin kullanış tarzı yapısı, aşınma tarzı, ısınma tarzı, çalışma aralığı vesaire değiştiği zaman pilotların zorlanması çok çok çok normal. Takımlar bile bilmiyor ki şu an pilotlar nasıl bilsin bunları kullanacaklarını. O yüzden ilk birkaç yarışta böyle 5 turda bir tane lastikler, 10 turda bir tane lastikler, patlayan lastikler vesaire vesaire görme ihtimalimiz çok çok yüksek bunlara hazırlıklı olun. Biraz daha şeyti okumak istiyorum. Sinan Hocam geçen, dikkatimi çekti Koray konuşurken çünkü bir yorum. TTR Arena 20 demiş ki, Sinan Hocam geçen yayın Red Bull böyle iyi, şöyle hızlı diye, reks ne oldu demiş. Şimdi, şimdi e, Red Bull kötü mü Esra? Ben yanlış bir şey mi söyledim? Red Bull iyi değil mi?
1: E, bu iyi ya. Sinan'ın Sinan hatalı olduğu nokta ora değil. Siz niye oraya takıldınız ki? Benim hatalı yani? olduğum yok da yok. Asıl <gülüyor> Sinan'ın üstüne yürümeniz gereken nokta başka bir yer ama ben artık kopya vermeyeyim yani.
0: hay <gülüyor> benim üstümüze yürümenize gereken nokta yok. Ee, bir soru var onu cevaplayacağım ondan sonra tekrar dönmek istiyorum arkadaşlar. Çete soracağınız soruları sormanız için yayının son 15-20 dakikasını çete vereceğim hiç merak etmeyin sorularınızı oraya saklayın. Ama gördüğüm bir soru var. O lastik meselesiyle ilgili olduğu için hemen okuyacağım. Sene boyunca böyle en az iki pitli yarışlar görür müyüz demiş. Ee, geçen yayında da konuştuk. Çarşamba günkü yayında. Ee, kendi aramızda sürekli testlerden beri konuşuyoruz. Koray'la Esra'yla. Bu sene tek pitle biten yarışı çok çok az görüyoruz. Monaco dışında ki Monaco'yu da bilmiyorum. Gerçekten çok az. 3 pitle olan yarışlarda çok olur ve bu herhalde Koray'la da bana katılıyoruz. Formel için iyi bir şey bence. Ee, Kore'im sesin mi gitti bu arada? Bir şey dedin ama duyulmadı. Bir daha konuş bakayım. Doğru dedim abi. Okey tamam. Sen WhatsApp'a baktın bu arada değil mi? Benim dediğimi. Aynen hallettim. Teşekkür ediyorum. Ee, 31. turda kalmıştık. Verstappen'in radyo mesajında. Ee, burada bir sormak istediğin soru daha var. Taktik olarak, stratejik anlamda. Tweetini de attım. Ne yapmadıklarını hala anlamış değilim. Esranın, önce Esra'nın sonra Kore'im fikrini alacağım kısaca. Şimdi geçen senenin son yarısı. Daha bir yarış önce. Her ne kadar şampiyonluğunu etki etmese de 9-10 saniye kaybettirdiğini Hamilton'a 9-10 saniye kaybettirdiğini gördüğümüz bir hamlesi oldu Red Bull'un. Perez'i eskimiş lastiklerine rağmen Hamilton'ın önüne set çekmek için piste tuttular ve 2 tur boyunca tam 10 saniye zaman kaybetti. Hamilton Perez'i geçene kadar. Yaklaşık 1,5 turda. Şimdi ben burada çok daha yeni lastikleri ve temposu çok daha iyiken Geçen seneki o son yarıştaki Perez'e göre. Ee, arada 6,5-6 saniye varken Perez'in, Perez'le Lok Lörg'ün. Ee, Kore. <gülüyor> Gördüm mesajını. Ee, ben şey bekledim. Perez'i tampon yapmasını bekledim. Ee, şeyin. Red Bull'un şeye. Lokler'ke. Ama yapmadılar. Şimdi 4-5 viraj bile şey, Lokler'ke arkasında tutabilse Perez 1-1.5 saniye zaman kaybedecekti Lokler. Ki zaten Verstappen'in arasındaki farkta 2-2.5 saniyeydi. Yani Verstappen'i DRS mesafesine atabilirdi. Perez'in sadece yarım tur bile Lokler'ke arkasında tutması. Red Bull bunu tercih etmedi. Perez'in podyum şansını oynamayı tercih etti. Ya bunun tabii aramızda konuştuk. işte daha ilk yarıştan ikinci pilot, birinci pilot mu olur abi? Ya bağladık biz bunun sebebini. Hani Perez'de e ayıp yani artık yani Şimdi daha ilk yarıştan bu yapılmaz diye, yarış çöpe atılmaz diye ama ben gene de pragmatist davranıp biraz daha gerçekçi olup bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Red Bull'un en azından Verstappen'e bir şans verebilirlerdi. Bu kadar da düzlükte bir hızlı Verstappen varken üstelik. Yani DRS'yi korkunç şekilde kullanabilen bir Verstappen varken. Sen de düşünüyorsun bu konuda Essa? <Gülüyor>
1: Yani hemen hemen sana katılıyorum aslında bence de bunu denemelilerdi. Ee, ama yani neden denemediklerini ben de anladım. Belki şunu düşünmüş olabilirler. Ee, Red Bull'un 2020'deydi sanırım. Hamilton'a da böyle bir 2020'de değil özür dilerim. Ee, geçen sene yine Hamilton'a da böyle bir denemesi vardı yine Abu Dhabi'den çok daha önce. Orada yine böyle Perez'in pite gelmesi gereken lastiğini sonuna kadar tükettiği bir andı. Ve orada Hamilton elini kolunu sallayarak Perez'in yanından geçip gitmişti. Hiçbir faydası olmamıştı yani. Perez'in o anki lastik durumu hakkında bir fikrim yok ama hemen pite aldıklarına göre demek ki o da bir problem yaşıyordu lastikleriyle artık. burada da iki DRS noktasının alanının peş peşe olması aslında ilk DRS alanında yakalayıp ikinci DRS alanında geçmesi için çok müsait kim. O yüzden belki hiç hani bir faydası olmayacak nasıl en azından yarış stratejimizi e, bozmamış olalım deyip hani e, Perez'de Sainz'ın yarışına göre bir strateji geliştirdikleri için en azından onu kovalayalım diye düşündüler muhtemelen.
0: Hı hı. Ee,
1: böyle düşünüyorum yani.
0: Anladım. Şimdi Koray Şahin sigarında yapmışsın hazır arkadaşlar. Koray Şahin sigara içen Koray Şahin'e alış hepimiz biliyorsunuz. Hazır sigarında yapmış ya arada yönlendirdi soruyor. Şimdi aramızda tartıştık. Kavga çıkar dedim ben hatta yayında set bu sebepten Discord'da senle konuştuk ya. bize bir anlat bakalım. Sen şimdi Perezci misin? Yoksa Verstappen düşmanı mısın? Yoksa sen bu ayet için fazla ...naif bir insan mısın? Sen bize bir anlat bakalım... ...bu Red Bull niye Perez'i pite aldı yani? Neden abi? Bunun nasıl bir mantıklı açıklaması olabilir?
2: Şu bilgiye verir. Perez pite girdiğinde... ...aynı tur Sainz'da pite girdi. Evet. Ve Sainz Perez'in önündeydi. Evet. Şimdi Perez de e, Red Bull'un... ...denediği bir... ...undercut deneyecekti. Bu kesin. Bu elde. Ama... E, ...red... Bull, o arada... De, ...bu bir denk gelme oldu biraz. Ya da Ferrari'nin... ...strateji de bu şekildeydi. Ferrari'nin stratejisi... Red Bull'un bu konuda e, um, yap, yapmak istediği undercut'ı engellemiş oldu. Çünkü zaten yakınlardı. Aşağı iki 2 saniyelik yalnız bir fark vardı. Ve arka arkaya pite girdiler. Zaten hatta saniyelik galiba pite girerken bayağı büyük bir blokaj yaşadı hatta. Arka arkaya girdikleri için bu strateji biraz çop oldu Red Bull tarafında. Undercut'a devam almış oldular. Aynı zamanda Verstappen tarafı var. Şimdi ilk pit stop'larda... Şimdi pit topların işte erken pit'e girmenin mi daha avantajlı olacağı, daha geç girmenin mi daha avantajlı olacağı vesaire Tamamen bir bilden bir şey değil. Bir bilirsizlik vardı. Hı hı. Evet biz bunu yarışta, yarış esnasında gördük. Erken pit şu an lastikler çok fazla uzun süreli olmadığı için erken pit biraz daha avantajlı gibi duruyor şimdi. Evet. İlk pitlerde bu görüldü. Onun için Red Bull'un bence stratejisi hem Perez'le hem de Ferstaben'le e undercut denemesi yapmaktı. Hı hı. Onun için e, evet sizin bakış açınızda çok yanlış demem yapılabilirdi. Ama bence Red Bull'un bu e, stratejisi de yanlış değildi. Çünkü zaten 3.1-3.2 saniyelik farkı ilk pitlerde e, yaklaşık bir 0.6-0.7 vesaire o civarda e, pit zamanı farkı vardı. Yani yaklaşık biz 2 saniye bir turda avantaj saladığını söyleyebiliriz. Verstappen özelinde. Bunu gören Red Bull'un bunu yapması çok normal. Ve aynı zaman daha sıcak lastikler, daha iyi bir e, çekiş, yol tutuş vesaire Bu şekilde lektörge atak yapma ihtimali sunabilirdi. Bu bence mantıklıydı. Hani mantıksız değildi. Sizin dediğiniz de yapılabilir. Ama bence Red Bull'un stratejisi hatalı değildi. E, onun için ben çok şey değilim. hani Hatalı strateji tarafında değilim. Bence do doğru karardı Red Bull'un yaptığı. Hiç katılmıyorum. Az önce de söyledim. Ben birinci pilotuna
0: galibiyet şansı verebiliyorsan verirsin abi. Ben her zaman bu kafadayım. Çünkü... Bu da veriyor ama galibiyet şansı. Bu da galibiyet şansı vermiyor değil ki. Ama abi Verstappen'in temposu ikisinin de önü açıkken yeterli değildi Röktörk'e yaklaşmak için. O çok net yani.
2: Ama şu da var. O tempoda o temp Verstappen özellikle ilk başlarda biraz önce konuştuğumuz çekişme durumunda Verstappen temposu... E kötü olduğu için, yetmediği için o durumda değildi Verstappen. Daha sonraki ve özellikle blokaj vesaire bu tarz durumlarda da Verstappen. Ama burada bu yenip da... yeni lastik
0: takmışlardı ya medium lastikleri o yüzden. Yani sıfır set yeni lastiklerle bile Leclerc yaklaşamadı Verstappen. Bunu gördük zaten. Ben o yüzden söylüyorum. Yani bunu biz gördüysek Red Bull göremedi mi abi? Ben burada tamamen pembe götlük yaptığını düşünüyorum açık söyleyeyim yani. Bence bu Ver, yani Perez'in yarışını mahvetmeyelim pembe götlüğü. Çünkü birinci lamacı Verstappen'e yarış kazandırmak olan bir Red Bull bunu yapmamalıydı bence ki tekrar söylüyorum. Birinci yarışı değil sezonun on altıncı yarışı olsaydı, on sekizinci yarışı olsaydı o Perez'i piste tutacaklardı abi. E oturup dolu konuşalım yani. Ama bunu beni de eleştirdiğin nokta şu Ben ayrı ayrı olduğunu sanıyorum. düşünüyorum ya. Hayır abi, ben hiç katılmıyorum. Ya benim derdim de şu zaten. On altıda on sekizde bunu yapar Red Bull. Geçen sene Abu Dhabi'de yapan Red Bull. E bunu birde de yap abi niye Perez mi şampiyon olacak? Anlaşılmadı mı hala
2: kimin birinci ikinci pilot oldu? Bu pembe göttük niye? E abi. Bu Red Bull'un yapısıyla alakalı. Çünkü şu an Red Bull'un ben... Tamam Verstappen tabii ki birinci pilot daha önemli konumda ama ya Red Bull'un ben takımlar şampiyonasına hala daha çok önem verdiğini düşünüyorum. Onun için Perez'i Sainz'ın önüne taşıma statisti mantıksız değil. Abi takımlar şampiyonasına sokayım deyip bu konuyu kapatmak istiyorum. Uzattık çünkü.
0: <gülüyor>
1: yani kim umursar takımlar şampiyonası.
0: <gülüyor> ben anladım seni. <gülüyor> Ben bunu Koray Şahin'e da
2: söyleyeyim bakayım ne cevap veriyor takımlar şampiyonası.
0: Geçen, hemen hemen Koray Şahin'i göt arkadaşlar. Horner geçen sene Abu Dhabi'den önce dedi ki... Özür dilerim Katar'dan önce dedi ki... Takımlar şampiyonu mu daha önemli, pilotlar şampiyonu mu dedi. Horner dedi ki tabii ki takımlar şampiyonu daha fazla para kazandırıyor ama... Formula 1 pilotlar şampiyonasıdır arkadaşlar dedi.
2: Horner'ın da diye bence takımlardır çünkü takımlar önemli. Koray Şahin senle Abi, kavga, etmek, sene, kavga istemiyor.
1: Senle
2: <gülüyor> Abi biz niye geldik bu yani yine? <gülüyor>
1: Aynen. Biz geçen sene full max Verstappen konuştuk. Mercedes'i mi konuştuk kış arasında?
0: Koray Şahin sen sıkı yönetim mahkemelerinde dönekliğini ispat ettin. Ee, deyip geçiyorum. GGM'lerde
1: yargılanmalı Koray
0: Şahin. <gülüyor> ee, Red Bull bunu yapmadı dediğimiz gibi. Koray Şahin'in tarafını tuttu. Pembe götürük yaptı Red Bull. Ee, ve Verstappen tekrar Lok gerisine düşmeye başladı. Highlight'in oraya geldik 46. tura. Ee, Verstappen'in radyosundan bir şeyler duyuyoruz. Bakalım ne diyor? Max, Verstappen.
4: Max, is the wheel heavy in both directions, so both left hand and right hand? it's not
0: even smooth. Well, Evet. Takım radyosundan Verstappen'e dediler ki, Max, direksiyon sağ sola çevirirken çok mu ağır? O da dedi ki, her yere ağır, dedi. Yani tabiri caizse, her tarafa ağır, altı üstü sağ sola ağır dediler. Yani direksiyon dönerken. Ee, döndürmekte zorluk yaşıyor. Şimdi bu, bu radyoyu duyduğumuzda zaten biz elektrik sisteminde yani direksiyon elektrikli olduğu için ele, power steering dediğimiz direksiyon sisteminde bir arıza olduğunu tahmin ettik zaten Koray'la eserle beraber. Tam bu sırada ekrana gördü, ekranda gördüğünüz gibi Gezli'nin 3. virajda yanan aracını kenara çektiğini ve yarışık kaldığını Sorry. görüyoruz.
3: Evet.
0: Çok ufak bir döne vereceğim burada. Aslında ufak ama önemli. Ee, onun O sırada biz hatta tweetlerini de atmıştık. Ee, bu olay yaşanırken Verstappen pite girmişti. Ee, hemen bu olaydan önce. E, kaçıncı turda hemen söyleyeyim. 40. 3, 43. turda Verstappen pite girdi. İki pilotunu bilden aynı turda pite aldı. Red Bull ve ikisine de kullanılmış set bir soft lastik taktı. Ferrari bu hamleye 44. turda Sainz'i içeri alarak ve e, kullanılmış bir soft takarak cevap verdi ama Leclerc'e piste kalacaksın dedi. Verstappen'in hamlesine karşılık piste ham kalma hamlesi yaptı. Leclerc ilk aşamada herkes farkın çok fazla olduğunu ve Verstappen'in de temposu çok iyi olmadığı için Leclerc'e yaklaşamayacağını tahmin ediyordu ama bir anda medium lastikli birçok pilotun Hamilton mesela örnek olarak söyleyebilirim 15. 16. turlarında medium lastiklerle piste girmeye başladığını gördük ve 44 43'te Verstappen pit'e girerken Leclerc 12 tur tamamlamıştı medium lastiklerle ve daha önünde 13 tur daha vardı. Ben şöyle bir tweet attım. Eee Leclerc'in pit'e girmesi lazım dedim. Ama güvenlik aracı Leclerc'in çok ciddi götünü kurtardı bence. Tabii ki farazi konuşuyoruz. Burada Esra'ya söz vermek istiyorum. Esra, sence Leclerc 27 tur boyunca o medium lastiklerle Verstappen'e geçilmeden finişe gidebilir miydi? Bugün gözlemlediğim kadarıyla.
1: Mümkünatı yok diyebilirim yani çünkü e, medium lastiklerle daha önce turlayan araçlar gördük biz. E, medium lastikler o kadar uzun süre gitmiyor. Zaten e, Bahreyn de ekstra olarak lastik aşınmasının fazla olduğu bir pist, yani lastiklere çok iyi davranmıyor pis. Nötklerkin evet. e, ee, o lastiklerle finish'e kadar gitmesi mümkün değildi. O yüzden ben de sana katılıyorum. Ee, güvenlik aracı çok net kurtardı Löpler'ki.
0: Çok kısa bir mesaj atıyorum. Ee, Koray sen de bu konuda yorum alalım. Sence güvenlik aracı çıkmasaydı Löpler yarışı kazanabilir miydi o medium lastiklerle?
2: Benim bunun kesin hükmüm yok ama ben Kazanabileceğini düşünüyorum bu arada. Çünkü e, Ferrari, Red Bull'a oranla lastiklere çok daha iyi davranan bir araç. Geleceğiz, detaya girme orada. Çok uzak, oraya tamam. geleceğiz çünkü. Hem bunun avantajı, e, hem biraz önce bahsettiğim gibi özellikle blokajın lastiklere çok fazla zarar verme durumu var. Hani Leclerc bu konuda bugün çok temiz sürdü. Lastiklerin ne kadar dayanıp dayanamayacağı ile ilgili şu an elimizde çok net bir şey yok. Bununla ilgili çok kesin konuşamam. Ama eğer bir şey varsa, yani bitirme ihtimali Red Bull'a göre daha fazla. Ama bir de şu var, e, Fersen ben girdiğinde iki 25 buçuk saniye civarı farkla geliyor, farkla geliyordu galiba bir tur atabildi Fersen, ama da iki iki buçuk saniye gibi bir fark yarattı. Evet. Leclerc evet bir lastik düşümü olacaktı ama. Aynı şey Verstappen'in de başına gelecekti. Evet medium lastikler düşüm yaşıyor ama soft lastikler de o düşümü daha erken yaşayacaktı öyle o zorlamaya bakılırsa. Evet hani e, araçlardaki yakıt yükü ağırlık daha azaldı, yol tutuş daha iyi durumda vesaire diyebilirsiniz. Ama ben eğer e, lastikler dayanabilecek durumdaysa dediğim gibi çok kesin bir hükmüm yok. E, Piste kalabildiği sürece evet Verstappen daha biraz arayı kapatır çünkü 25 saniyelik bir fark vardı. Hı hı. Ve 11 tur var. Yani bu bana normal şartlarda çok mümkün gelmiyor. Şu lastikler ne kadar dayanabildiğiyle ilgili soru işaretim var. Evet. Kesinlikle Ama bence bir yani kazanabilirdi. Bunu cevabın daha sonra öğreniriz.
0: Gördüğünüz gibi gene aynı fikirde olamadık. Biz zaten bununla ünlü yüzdür. Asla aynı fikirde olamayız. Kore Şahin biraz asi bir arkadaşın arkadaşlar. İnsan bir arkadaşlar. O yüzden e, yapacak bir şey yok. Öyle kabul ettik seni Kore'yi. <gülüyor> bizim seninle sırt sırta verip de... <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> e, gördüğünüz gibi... Gezdi'nin aracına e, çıkan yangın sebebiyle müdahale ediyor. Pist görevlileri çok hızlılardı bugün pist görevlileri maşallah değil mi Esra?
1: Ailen hızlarına yetişilmiyordu yani. Işık hızında kaldırıyorlar.
0: Okay. Şimdi F1'in resmi kanalının highlight'ının e, götüne vura vura acelesi varmış gibi okay. es geçmişler. Burada önce virtual safety card sonra safety card çıktı. Onu da belirtelim. 46. turdayız. Gezdiği olanı görüyorsunuz. 50. turdayız. 51'e gireceğiz. Güvenlik aracı içeri girdi. Loktörk'ün grubu hızlandırmasını bekliyoruz. Bu sırada Verstappen'in az önce de radyodan duyduğumuz gibi direksiyonunu çok ağırlaştığını, elektrik direksiyon kutusunda ciddi problemler olduğunu ve direksiyonu döndürmekte çok zorlandığını tekrar hatırlatalım. Bakalım neler olmuş gördüğünüz gibi Martin Brundle da zaten Sky Sports'un yorumcusu dediği gibi, yani şeyin, Verstappen'in e, favori hareketi dediği bu, güvenlik aracı bitişlerinde. Bit e, geçen sene Abu Dhabi'de Hamilton'a da yapmıştı bunu son tura girerken. E, pilotun ağzına kadar giriyor tabiri caizse. Bu Formula 1 tarihinde çok sık görmediğimiz bir şey, Verstappen'in nevi şahsına münasır bir hareketi. Ne kadar zor döndürdüğünü aslında burada bile görebiliyorsunuz direksiyonu Verstappen'in. Ya araç şey olmuyor, kalkmıyor resmen. Hani <gülüyor> nasıl kelime kalkmıyor, değil mi Kore? Gördüğünüz an, gibi. Toparlayamıyor direksiyonu. Evet. Yani o kontrol yapamıyorsunuz. Kontrol yapamıyorsunuz yani. Gördüğünüz gibi uçtu gitti zaten. <gülüyor> Science burada hemen zaten çok ciddi bir hız kaybı yaşayan Verstappen arkasına geldi.
2: Orada Verstappen biz gizledik, içeriyi tamamen kapatmasın düşündüğümüz halde. Tekrar görelim <gülüyor> orayı. Yani artık duvarda yani.
0: Hani, yani limitte yapmış yapabileceğimiz. Aynen öyle. <gülüyor> Sains direksiyonu döndüremeyen Verstappen'i bile geçememiş desem ağır bir yorum olur mu Esra? Bir daha
1: alabileceğim evet.
3: diyorum.
0: diyorum ki Sains direksiyonu dönmeyen Verstappen'i bile geçememiş desem çok ağır bir yorum olur mu?
1: Benim burada neler dediğimi <gülüyor> duydun zaten.
0: <gülüyor>
4: evet
1: yani, çok severim bu arada. Neler neler dedim ben burada. Evet. Neyse. Esra, Bilim Esra, ne oldu.
0: Esra Sainsi çok sever bu arada arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Ee, yani yanlış anlamayın. Kendisi çok sever. Şey, Carlos Sainz'i. Çok. Bayılırım. Gördüğünüz gibi zaten bloklar uçtu gitti. Uçuyor gidiyor, gidiyor yani. Sorun varken Verstappen dövüştür. Yani Zorluyor. <he. gülüyor> e, e, şimdi de bataryada bir sorundan bahsediyor. Verstappen. E, pardon özür dilerim. Soruyor. Yani bataryada ne oluyor diye soruyor. Eee. Ona da karşı counter soru olarak şöyle bir soru geldi. Hemen
4: dinleyelim.
0: Batary fine dediler. Bataryada bir sorun yok dediler. Not... <gülüyor> o da dedi ki hayır öyle bir şey yok. Değil yani iyi değil dedi <gülüyor> batarya.
1: <gülüyor> hayır, değil.
0: Kaşırdık bir şey bir dakika.
4: <gülüyor>
0: ya, çevirmek istemiyorum bunu. Bu ne? Dedi. <gülüyor> Gördüğünüz gibi Sainz bu sırada zaten geçti. Avladı kendisine. Evet, Ferrari 1-2. La mi, Kanta...
3: Verstappen'in
0: radyosu
4: gelecek.
0: Yani batarya ile alakalı bir problem değil diyorlar. Ne yapacağız diyorlar. Verstappen'de Verstappen diyor ki ne yapacağız? Bir şey yapamayacağız diyor Bull. Bir pilotun en duymak istemediği şey. <gülüyor> Gördüğünüz gibi zaten.
3: Bu arada bu
1: arızayla alakalı Scarborough bir tweet atmış da. Yani şeyle elektronikle bir alakası yokmuş. Bu önde aracı indiren Jack var ya. O aracı dengeli indirmediği için iki lastiğin üzerine hmm. önce bir lastik sonra diğer lastik indiği için e, steering track rod dedikleri o e, direksiyonu Hemen yönlendiren sistemde eğilme olmuş.
0: Hemen gösterelim. Boşa konuşma konuşmuş olma hayatım. Hemen gösterelim. Çok teşekkür ediyoruz bu info için. Amos'un götten saladığını da öğrenmiş olduk böylece. Geleceğiz oraya da. E, bu muymuş? Verstappen'in steering problemi Hitrolik şeyle alakalı bir şey değilmiş diyor. E, was bam, bükülmüş diyor. Hemen bakalım.
1: Aynen.
0: Evet. Bükülmüş. Doğru söylüyor. Vay arkadaş. Bunu kendisi mi tespit etmiş acaba? Hemen favlayalım Craig Scarborough. Bu arada f ile ilgili teknik bilgileri nereden öğrenebilir diye soruyorsanız arkadaşlar bu arkadaşı takip etmenizi öneririm Craig Scarborough. E, Verstefen'den bir radyo daha var. Hemen dinleyelim.
4: Okay,
0: Verstepen'e yarışı bıraktı söylene ve lütfen pit yoluna kadar aracı getirmeye çalış dediler.
3: Evet.
0: Bir yandan da Verstappen yarışı salmışken Perez güç kaybediyorum diyor. Reddins'da her şey paramparça. Bu arada ben az önce neyi güldüm onu okumayı unuttum. Umut Alpay'dan demiş ki Verstappen Verstappen 2 nokta Akşule arabam olan bu demiş. <gülüyor> <gülüyor> akşımı var bunda. Hamilton tabii ki hemen kanın kokusunu aldı. Perez'i zorluyor. Ve çok da gerek kalmadı aslında. Perez'in bir spin'i geldi burada. Burada yine timeline gümüşe boyandı adeta. Hamilton taraftarları tarafından. Yani Hamilton taraftarları mı tamamen değilim ama Red Bull düşmanları da içlerinde vardır diye tahmin ediyorum. Red evet, Bull'un yarışı iki turda mahvoldu. On This
3: is incredible. And it was just under traction.
0: Evet. Burada spin'in bir hatadan olduğunu düşünenler olmuş. Hayır arkadaşlar bu bir hata değil. Motorunuzda bir problem olduğu zaman power delivery yani güç aktarımını motorunuz şasiye ve lastiklere doğru yapamazsa eğer böyle spinler vesaireler vesaire olabilir. Çünkü şöyle düşünün. Yani 80'le bile gitseniz o virajı, 90'la bile dönseniz bir anda tak diye motor gücünüz kesiliyor. Aracın hazırlıklı olmadığı bir şey bu. Eğer aracınızda çekiş kontrol sistemi, traction kontrol sistemi yoksa ki Formula 1 araçlarında yok, yol araçlarımızda olsa da böyle spin atıyorsunuz işte. Evet.
3: For Ferrari.
0: Bir tifosuyla görelim şat'te bakalım bir ne, ne kadar tifosu varmış bir görelim. Çok vardır ama. <gülüyor>
3: i̇şte bayramımız
0: Hamilton yine gördüğünüz gibi salaktan salaktan çaktırmadan <gülüyor> ekrana 3 kere falan gelerek podyuma çıkmayı başardı. Bu çocukta da bu var. Ferrari'ciler <gülüyor> çok mutlu tabii ki. Tally, bu arada bu e, grafikleri genel olarak beğendiniz mi? Bu işte replay geçişlerindeki grafikleri, şu soldaki zaman ekranını, işte podyumdaki animasyonları, pilot animasyonları vesaire beğendiniz mi? Onu da bir yorumunuzu merak ediyorum, chat'e chat soruyorum. Sizinkini merak etmiyorum.
3: Let's go. Let's go.
0: Evet. yok Evet.
4: Exactly
0: ya bu çocuk da çok sevinmeyi bilmiyor gibi geliyor arkadaşlar ama böyle desem de beni şimdi Ferrariciler topa tutacak o yüzden demedim. Vazgeçtim. Yani bilmiyorum. Evet. Şeyinde söylediği gibi. Adamın adını unuttuğum. Spikerinde söylediği gibi. Bir hafta sonra 7de CEDA, olacağız. Onu da hatırlatalım. Zaten sonuçta okuduk. Şimdi yarış sonuçlandı. E, konuşmak istediğimiz bir iki tane konu var. Hemen Amos'un az önce götten uydurma olduğunu öğrendiğimiz. Esra hocamın verdiği bilgiyle götten uydurma olduğunu öğrendiğimiz bir infosunu paylaşalım. Yarıştan sonra Red Bull'ların ve Gezgin'in yaşadığı sorun ilgili şöyle bir info düştü Amus tarafından. Amus'un da ne olduğunu söyleyelim bilmeyenler için. Automotor und Sport adında Almanya'da Formula 1 ve genel olarak motorsporları denince akla gelen ilk haber gazetesi, haber kaynağı ve itiraf edeyim yani e, bok atmak gibi olmasın adamlara. %80-90 e, doğru haberlerle, doğru inside infolarla genelde bize gelirler. Camiyaya gelirler Formula 1 camiasına ama bu sefer çok olmamış gibi gözünüyor sanki hemen ben haberi okuyayım şöyle bir haber düştü Amosun kaynaklarından dediler ki e, testlerden bu yana e, yakıt sisteminde yakıt pompasından motora aktarılan yakıtın ta, yakıt tankından ya, yakıtı alıp benzini alıp motora aktaran yakıt pompasında bazı yapısal dayanıklık problemleri olduğu için çatlaklar oluşuyor ve bu çatlaklar da tabi araçların elektrik kontrol üniteleri de ECU'ları da yakıt pompuna yakıt e, şeyine pompasına çok yakın bir yerde durduğu için. Ee, buradan bu çatlaklardan sızan yakıt elektronik kontrol ünitelerine akabiliyor ve Red Bull'ların ve Gezi'nin başına gelen de, özellikle Red Bull'ların başına gelen de bundan dolayı olabilir gibi bir info paylaşmış Amus. Götüten uydurma olduğunu hepimiz öğrendik herhalde. Ee, yani... Bana zaten çok mantıklı gelmemişti bunu ilk okuduğum zaman ama işte Amos gibi bir kaynak paylaştığı zaman da çok da şey yapamıyorsunuz. Ee, yani göz ardı edemiyorsunuz. Ee, zaten o haberi de sonradan silmişlerdi gördüm ama belki yanlış görmüş olabilirim. Çok üzerinde durmaya gerek yok. Zaten öğrendik de steering rod'un kırılmasından sonra yaşanmış çeşitli problemleri. Çok büyük şanssızlık tabii yani. E, açık söyleyeyim steering rod'un kırıldığını çok duydum, çok gördüm ama şey düştükten sonra olduğunu da ilk defa görüyorum. Ee, yani Adamın o Jack'in düşürmesinden sonra olduğunu ilk defa duydum. Hayatımda hiç duymadım böyle bir şey. Ee, şanssızlık abi, yapacak bir şey yok.
1: Çete, biri chat'e Ferslafe'nin <gülüyor> mühendisinin isim soy ismiyle girip Amos lying no problem with our engine yazmış.
0: Giampiero <gülüyor> <Jean Plura, gülüyor> Lambais evet. <gülüyor> Belki kendisi abi ne biliyorsun Allah Allah. Hemen yapıştır.
1: Abi, evet. Baylıyormuş Türkçe yayın dinlemeye.
0: <gülüyor> Konuşmak istediğimiz bazı konular var. Tabii ki şimdi araçların hangisi? Şimdi beni çok eleştirildiniz. İki gündür bana diyorsunuz ki Sinan Hocam ne oldu? Hani Red Bull daha iyi araçtı. Ben hala aynı şeyi söylüyorum. Red Bull bence ki geçen çarşamba yayında da söyledim. Arada çok az, az fark var dedim. Ama dedim Red Bull bence daha az araç. Hala da aynısını savunuyorum arkadaş. Ben analizlerimi Twitter'dan yaptım. Dedim ki yavaş virajlarda Ferrari daha iyi. Orta hızlı virajlarda Red Bull daha iyi. Yüksek hızlı virajlarda, ezeli rekabede belli bir dostluk var şu anlık. Beygir gücü olarak Honda daha iyi. Saf power olarak. Drivability olarak yani motorun sürülebilirliği. Bunu da çok söylüyorlar hemen açıklayayım. Sürülebilirlik demek motorun gaza bastığınızda gücü aktarma organları aracılığıyla şasiye ve lastiklere ne kadar stabil bir şekilde, ne kadar efektif bir şekilde gönderebildiği. Ani gönderirse spin atarsınız, yavaş gönderirse yeter kadar hızlanamazsınız, lag olur en ideal şekilde göndermesi. Bu konuda en iyi takım şu anda Ferrari. Net. Zaten motordaki avantajı da buradan kaynaklanıyor Ferrari'nin. Bunu nereden biliyorsun derseniz, çok basit. Ferrari motorlu araçların performanslarına bakmanız yeterli. Arkadan kopma yaşayan Ferrari motorlu araç o kadar azdı ki bu hafta sonu boyunca. Zaten bu yeterli bir veririz için. Onun dışında sonuç olarak da dedim ki Red Bull bir tık hızlı. Şimdi yalan söyleyen söylüyorsun diyen varsa açıp Twitter'ımı okuyabilir. Ben hala aynı şeyi söylüyorum. Sezon daha çok geri başladı. Bahreyn çok istisna bir pist. Neden? Çünkü bir kere akşam yarışılıyor. Soğuk hava. Bugün evet, daha iyiydi Ferrari. Ama evet, iki yarış. Ama ben hala Red Bull'un bir tık paket olarak daha önünde, önde olduğunu düşünüyorum Ferrari'den. Ama Ferrari bugün daha hızlıydı. Buna bir şey diyemem. Bana katılmayıp Ferrari çok net daha hızlı diyen veya Red Bull daha hızlı diyen veya Sinan bir bok bilmiyorsun diyen bir podcaster dostum var mı? Koraycı mesaj. Hatta genel yorum alayım. Esra önce senden alayım. Ferrari görsün Red Bull.
1: Yani aslında sana katılıyorum ben. Yani ben de Red Bull'un bir tık daha komple olduğunu düşünüyorum paket olarak. Özellikle böyle hızlı yarışlar izleyeceğimiz hızlı izleyeceğimiz yarışlarda Red Bull'un ...mutlak bir üstünlüğü olacak Ferrari'ye karşı. Yani burada... E, ...ilk sektörde o düzlüklerin olduğu... ...ilk sektörlerde... ...Ferstapen fer, e, normal turlar atarken... ...yani bir sorun olmadan... ...turlar atarken... E, ...0.3 bazen 0.4 saniye... ...önde oluyordu Leclerc'ten. E, Leclerc bunu virajların olduğu... ...ikinci ve üçüncü sektörde kapatabiliyordu. E, o yüzden... Red Bull'un bir tık daha komple olduğunu düşünüyorum. Ama yani benim hani şampiyon şeyim e, hala değişmedi yani. Sezon sonu tahminim. O biraz da umut ama e, senin dediğine katılıyorum yani özetle.
0: Hı hı. Ben zaten hani sezon sonu tahminden ziyade şu anki araç performansları arasında hani tamamen şey yapıyorum. <gülüyor> evet evet. E, mı? Yorum senin yorumunu yansıttık. Ferrari vs Red Bull'un yansıttık ekrana zaten ama bir de senden
2: dinleyelim. <gülüyor> <gülüyor> abi zaten e, özellikle ben şeyde ilk başta motor konusunda bu kadar yüksek değildim ama bu giriş üzerine motorun önemli olduğu bir pist ve Honda motorun çok, çok daha daha e, horsepower olarak önde olduğunu gördük e, en büyük avantajı Red Bull çok daha bence dengeli bir araç hani evet yavaş viraj hızlı viraj farkı diyebiliyoruz ama ya bu Ferrari de Red Bull kadar dengeli değil
1: <gülüyor> yani
2: Ferrari'nin en büyük dezavantajı yaşayacağı yer bence burası çünkü bu sadece e, yavaş viraj, hızlı viraj özenli değil ya. Şimdi pist, genelde e, takıma bakarsak biraz daha yarışma uygun pistler oluş. Mesela Mercedes'in bundan önceki geçmiş e, tasarım felsefesini konuşuyorduk. İşte daha yarışmaya uygun, daha yarışçı pistlerinde daha iyi olduklarını. Yavaş pistlerde daha e, performansları düştüğünü falan söylüyorduk. E, bunu bence bu sene Red Bull için söyleyeceğiz. Çünkü ben e, hızlı ve... Orta virajlarda biraz daha Red Bull'u avantajlı görüyorum Biraz daha yarış hızı azaldıkça bu konuda da Ferrari'ye avantaj olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi daha sezonun başı. Bu yarışta da takımların ne kadar setup ayarında doğru durduğunu vesaire çok iyi kestiremiyorum. Çünkü çok fazla bilinmeyen oldu biraz. Çünkü her şey yeni baştan yazıldı neredeyse Formula 1'de. Onun için buna bence kesin bir kanı için bir iki yarış görmemiz lazım. Ama ben daha yarışmaya uygun biraz daha orta ve hızlı virajların Bölümlerde Red Bull'u avantajlı daha hızlı gördüm. Daha yavaşlayan bölümlerde ise Ferrari bence daha avantajlı.
0: Ee, enteresan, bir her...
2: enteresan bir info düştü.
0: Chatten gördüm. Ee, kim yazmış hemen söyleyeyim. E-Tayfur. E e hocam yazmış. Ya da. Hemen oradan açtım. Teşekkür ederim hocam bilgi için. E Crash Scarborough şöyle bir düzeltme yapmış. Amusa salladık salladık. Gene göt olduk arkadaşlar. Klasik bizim göt Eee... <gülüyor> O da aynı şeyi duymuş, aynı e, söylentiyi duymuş. Yani yakıt sistemi ile alakalı bir e, yani iki reddumbunda yakıt sisteminden dolayı yerici kalmış olabileceği infosunu duymuş. Şöyle de bir hatta şey de atmış, e, bilgilendirme de paylaşmış bizden. E, bu primer pump denilen şey yakıt pompası, e, ana pompa yani öyle düzeltelim. Hani yakıta aktaran ana pompa. E, bu sene spec olan partlardan bir tanesi. Spec olan part ne demek? Standart yani tüm takımlar tüm takımlar aynı üreticiden. Aynı birebir birbirinin aynısı şekilde milimetresine kadar, gramına kadar aynı şekilde bu parçayı alıyorlar, tedarik ediyorlar. Ve araçlarını o şekilde yerleştiriyorlar. Yani takımların birbirinden farklı şekillerde kullanabileceği, geliştirmeler yapabileceği bir parça değil. Bu primer pump denilen parça. Ee, bu konuda bir hatırlatma yap çok özür diliyorum. Rehber Kur'an Arda Turan. <gülüyor> 2009'dan bir nick hocam. Ee, abone olmuş Prime'la. ikinci aboneymiş bu. ikinci ay Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ee, Grazie Ragazzi demiş. Ee, Vettel günlerine götüren bir yorum olmuş bize. Grazie Ragazzi. Esra ee, çok sever Vetteli. Ee, dediğimiz gibi bunun hatırlatmasını yapmış Craig Scarborough. Ee, yani aslında bu uh, Amus'un çıkarmış olduğu dedikodu tamamen yalan değilmiş. Belki de gerçi yani şimdi Krekskar burada nereden paylaştığını, nereden duyduğunu söylemediği için. Belki de o da onlardan alıp aldı. Ama olabilir. Sonuçta burası spek bir parça olduğu için ve takımlar, takımlar da yani parkförme kurallarının da biraz ee, delebi, delme izni verilmiş FIA tarafından. Bu şeyler, ince, bu şey ee, pampların, bu ney, ney, moto şeylerin. Pump'ı tüçesini tuttum bir anda. 50 kere söylediğim şey. Pompa. Ha, pompa. Pompa'nın incelenmesi için ekstra süre almışlar FIA'dan. Parkförme kuralları dediğimiz de bu araçların takımlara e, takımların araçları dokunma engelinin başladığı şey biliyorsunuz. Buradan bir şeyler çıkabilir. Yani eğer böyle bir böyle bir şey varsa bu gerçekten skandal. Yani Red Bull'un potansiyel kaç puan? En az bir 30 puanla yani 28-32 puanla falan e, mal olmuş olabilir. Bu böyle bir şey olursa Christian Horland'la Helmut Marko baya başımıza artır herhalde. E, Red Bull
1: Ferrari fabrikaya batırırlar
0: mı? Evet aynen öyle. E, Marelli bu arada. Magneti Marelli parçayı üreten firma. Onu da söyleyelim. E, bu bilgiyi de ne yapacaksınız? Yapın. E, e, bir konu daha konuşmak istiyorum. Red Bull e, Ferrari meselesine gelmişken. Şimdi bilmediğimiz, elimizde sahip olmadığımız bir info vardı. E, tüm bu konuştuklarımızdan ziyade. O da lastiklere nasıl davrandıkları. Tekrar söylüyorum. Bu yarış istisna. Çünkü soğuk havada yapılan bir yarış. Pist soğuk, hava soğuk. Çok az böyle yarış göreceğiz bu sene. Yarışların %70-80'inin bundan çok daha sıcak havada yapılacağını belirtelim. O yüzden lastik performansları, lastik davranışları, çalışma aralıkları vesaire çok değişiktir. Ama Koray herhalde ilk yarıştan Ferrari'nin lastikleri hem daha efektif kullandığı, hem daha hızlı ısıttığı, hem de daha uzun süre götürdüğünü Red Bull'a göre söylemek yanlış olmaz herhalde değil
2: mi? Hem genel yarışa baktığımızda Ferrari'nin lastiklerle ilgili çok fazla sorun yaşadığımızla ilgili bir şey duymadık. Hatta zaten üstüne de daha dengeli durdu biraz Ferrari yarış boyunca. Ama şöyle bir durum var. Ya evet Ferslapende bir lastik düşümü gördük. Strategin vesaire değişme durum olduğu, geri düştü oldu ama lastik çok fazla etkileniyor böyle durumlarda. Bunu söyledik. Ama hani şu an için ben hala çok şey değilim. Hani evet Ferrari şu an görünürdü bir tık daha iyi kullanıyor. Daha iyi ıslıyor lastikleri. Bunu şuradan da söyleyebiliriz. Özellikle Lektörk Ferslapenden bir tur sonra pikte girdiğinde mücadele edebildi ve Ferrari'den de şöyle bir geri bildirim duymadık. Lastikleri e, lap turunda çok zorlama diye bir şey duymadık Ferrari'de. Hani eğer Ferrari'de benzer bir durumu yaşasaydı muhtemelen elektroger buna benzer bir devlet şöyle tersiden uyarı giderdi. Ama bu bunu biz Mercedes ve Red Bull cephesinde gördük. Bu da elde bir bence veri olarak e, sayabiliriz. Yani dediğim gibi bu değişebilir. Daha çok erken normal şartlar değil. Çok Hı -hı. fazla değişken var. Ama ilk görüntü hem pist üstünde hem işte pitten çıkışta hem de uzun turlarda şu an Ferrari sanki bir tık da iyi davranıyor lastiklere gibi görünüyor. Katılıyorum. Ee, biraz Mercedes
0: konuşalım isterseniz. Tabii ki en çok konuşulan, en çok merak edilen, niye böyle sorunlar yaşıyorlar diye en çok tartışılan takımlardan takımların başına geliyor Mercedes. Red Bull'la Ferrari'ye bu hafta sonu boyunca ne sırlama turlarında ne de yarışta... E Ara ara bazı bölümlerde çok fazla cevap veremediklerini gördük. Hem Hamilton'ın hem Russell'ın. E, pilot performansının burada çok fazla etkili olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü yani araç gerçekten problemli bir araç. Yavaş değil. Yani yavaş değil derken tek problemleri yavaş olmaları değil. E, davranışları çok farklı aracın. Çok e, snappy bir araç. Hani nasıl söyleyebilirim. Çok ani tepkiler verebiliyor. Aniden arkası kopabiliyor. Aniden önden kayma yaşayabiliyor. Aniden lastik kitleyebiliyor. Proposing'i bazen çok hafif yaşıyorken bazen çok ciddi yaşayabiliyor. Gerçekten çok garip bir aracı var Mercedes'in. Yani et midir, balık mıdır, tavuk mudur belli değil. Esra bu konuda bize nasıl bilgiler paylaşabilirsin? Mercedes'in buna karşı bir planı var mı? Bunu çözebileceklerine inanıyorlar mı? Şampiyonluk yarışına sence geri dönebilirler mi sezonun bir noktasında? Ne düşünüyorsun?
1: Mercedes'ten dünden sonra özellikle sıralama turlarından sonra çok da böyle bunu çözebileceklermiş gibi umutlandırıcı, umut verici yorumlar gelmedi var ee, yani hep Mercedes'in e, elini sakladığını bir şeyleri e, saklamaya çalıştığını kendisinde iyi olan sorunu çok vesaire hep bu sorun e, şeyleri çözümler saklamaya çalıştığını falan söyleriz ama burada e, sanki durum gerçekten ciddi gibi Mercedes'in sıkıntısı e, bu sahip pot tasarımından dolayı daha doğrusu şaharım kısım özellikle e, şasi tasarımından dolayı <gülüyor> hem e, aracın üstünden çok downforce ürettiği için ve çok e, e, hızlanabildiği için düzlüklerde özür dilerim düzlüklerde hızlanabildiği için değil e, üzerinden aracın üzerinden çok fazla downforce üretebildiği için e, porpozingi bir türlü çözemiyor yani bunun e, en basit en e, nasıl diyeyim kolay çözümüne gideceğiz muhtemelen e, sorunları kısa sürede çözmek için dedi totowor -tot mesela yani muhtemelen aracın e, yerden yüksekliğini arttıracaklar e, en şu an en e, direkt yapabilecekleri şey bu e, ve mercedes'in ikinci bir sorunu da yani biz bu sidepod tasarımının düzlüklerde onlara daha fazla hız kazandırabileceğini düşünürken onların bu tasarımı aslında daha fazla sürtünmeye maruz bırakıyormuş onları. Özellikle lastiklerden ön lastiklerden gelen havayı yeterince yönlendirildikleri için müthiş bir sürtünmeye maruz kalıyorlarmış ve gerçekten bunu hissedebiliyorsunuz yani Mercedes düzlükte giderken. Hmm. Zaten kompozir nedeniyle frenlemeyi düzgün yapamıyorlar. Aracın ilerleyen dönemde mekanik arıza vermesinin Demel olduğunu biz konuşmuştuk e, ve bunları Toto Wolf'un de dediği gibi bir anda çözmeleri çok mümkün görünmüyor. E, artık e, Arabistan'a direkt e, aracın ride height'ını kaldırarak mı e, gelecekler ya, yoksa yeni bir çözüm bulabildiler mi? Ben çok sanmıyorum ama göreceğiz.
0: Senin dediklerini destekleyen bir Hamilton açıklaması ok okumak istiyorum. Evet. Ayar değişiklikleriyle bu problemleri sormuşlar. aşılıp aşılamayacağını sormuş Hamilton'a. O da demiş ki hiçbir aracı üzerinde yapacağımız hiçbir değişiklik değil. bu problemlerimizi çözmeyecek. Araçta yapısal problemlerimiz var. Bu problemlerimizi çözebiliriz. Anlamak için bile zamana ihtiyacımız var. Bırakın çözmeyi anlamak için bile zamana ihtiyacımız var demiş Hamilton. Ee, yani o, tabii ki pilotların ve takım patronlarının yaptıkları demeçlere ne kadar güven güvenilmesi gerektiği kararını e, size bırakıyorum. Bir bırakıyorum ama... E, şu kesin 1-2 yarışta düzeltilebilecek problemleri yok Mercedes'in. Çünkü aracın aerodinamik paketinin yapısal olarak problemleri olduğu çok açık. Sadece aracın on açıp izlediğinizde bile bir iki tur. Bunu görebiliyorsunuz zaten. Sadece yavaş bir araç değil yani Mercedes. Tek Yani ana problemi daha doğrusu yavaş olması değil. Aracın ne olduğunu Mercedes de anlayamıyor. Yani bir de hep bahsettik zaten. porpoising öyle bir problem ki aracınızın potansiyeline yaklaşamıyorsunuz bile. porpoising sorununuz varken. Çünkü... E, Porpoising'i sallamayıp, umursamayıp, aracınızı mümkün olduğu kadar yere basıp porpoising'i maksimize ettiğiniz zaman e, kaç tur boyunca o araç o zıplamaya dayanır, yarışın ne kadarlık bir mesafesini tamamlayabilirsiniz, nasıl mekanik arızalar yaşayacaksınız, bunu kestirmek mümkün değil ama şu kesin, bir buçuk, yaklaşık 1,5 saat boyunca 300 küsür kilometre o porpoisingle herhangi bir Formula 1 aracının yarışı tamamlaması mümkün değil. Mercedes'in en büyük problemi de bu zaten. Evet. Söz verdiğimiz gibi çok fazla uzatmayacağız yayını. Sizin de zaten ufaktan sıkılmaya başladığınızda farkındayım. Biraz chatten soru almak istiyorum son bölüme geçerken. E, sormak istediğin sorular var mı arkadaşlar? Çete bakıyorum. Şu anda tamamen chate, chat'e odaklanmış durumdayım. Hemen gelenlerden birkaç tane okuyayım. O sırada siz gönderme devam edebilirsiniz. Burak Çalışkan demiş ki düzlük hızına ne yapabilir demiş Ferrari e, Koray.
2: Abi bu bir kere e, Downforce'la ayarlanabilir bir şey. Bu arada e, biz şeyi söyledik, e, Mers, e, Red Bull'un düzüklerde daha iyi göründüğünü vesaire söyledik ama buna şöyle bir etki de var. Ferrari daha yüksek downforce ayarı kullanmış olabilir. Hani, evet. de, onun, hani böyle bir fark da olabilir. E, şimdi zaten motor güncel motorlar dondurulduğu için işte dayanıklılık güncellemeleri dışında pek bir güncelleme yapmak mümkün değil ki. Dayanıklılık güncellemesi yapmak istesi takımlar böyle ciddi bir sorun olsa bile FIA ve diğer takımdan onay almadan da bunu yapamıyor. Hani onun için bu konuda motorda çok fazla böyle fiziksel olarak değişik yapılarak bir şey olacağını yapılabilen yapılması mümkün değil. Ama kullanılan ayarlarla vesaire bu değişti bu dur biraz değiştirilebilir ama direkt net horse power olarak bu çok değişecek gibi durmuyor. Ama dediğim gibi şu an ben Honda'nın çok net bir şekilde motor olarak Ferrari'den için olduğu ile ilgili kesin kanım yok. Bu ayar farkı da olabilir. Craig abiden
0: yeni bir yorum yeni bir tweet var diye bir yorum okudum chatten. Kim yazmış hemen hocamın ismini de söyleyeyim. Kaçırdım yalnız. <gülüyor> Niye göremedim? Bir anda şey kayboldu. Ha ekstra fit etmiş. Evet. Eee Eski mesaj mı acaba? Ha yok şeyi paylaşmış tamam. Ee...
1: Primer Pump'ın Evet Primer şey, pump'ı şey...
0: yerini paylaşmış. Gördüğünüz gibi ya Craig Scarborough'un olduğunu da ısrarla söyleyelim. Kimsenin şeyine çökmek istemeyiz. Yani Çizimine çökmek istemeyiz. Israrla söyleyelim. Lütfen Craig Scarborough'u takip edin. Çok güzel çizimler paylaşıyor zaten. Eğer F1'in teknik kısmına ilgiliyseniz. Yakıt tankının, yakıt pompasının ve işte güç ünitesinin yerlerini paylaşmış. Zaten yayında da sık sık bahsettiğimiz gibi bunlar birbirlerine çok yakın olan parçalar. O yüzden buradan bir sızıntı olursa direkt olarak güç ünitenize ve elektrik elektronik kontrol ünitesine, ECU'nıza gitmesi işlem bile değil. Gördüğünüz gibi Primer Pump'un da bu sarı parça olduğunu e, anlatmış çizimiyle Krakis Carbonu dediğimiz gibi çok usta bir insanlık kendisi. Teşekkür ediyoruz kendisine. E, soruları okumaya devam etmek istiyorum. E, Hamilton babaya son senesinde böyle bir araç vermek terveysizlik diye yorumladım demiş Emre Jebulü. Hocamın bir infosu var galiba e, <gülüyor> Hamilton'ın son senesi olacağını daire. Hocam varsa paylaş lütfen biz de. E, İçerden
1: bilgi almış.
0: Ee, iniyorum aşağıya doğru ee, motor da üçüncü motor gibi demiş faizi meşhur doğru söylüyorsun hocam konuşmadık çok kısa onu da söyleyelim ee, drivability bu sürülebilirlik dediğimiz motorun en önemli etkenlerinden bir tanesi sadece beygir gücü değil hep söylüyoruz ee, bu konuda Mercedes çok kötü gözüküyor motor olarak çok kötü gözüküyor yani Mercedes motoru kullanıp da dengeli bir araca dengeli bir güç aktarımına power delivery'e sahip hiçbir araç göremedim ben her aracın en az 5 10 tur onboardunu izledim açıp F1 TV'den hafta sonu boyunca. Yani dengeli bir arka tarafa sahip bir Mercedes aracı yok. Bu bir tesadüf olamaz arkadaşlar. 4 tane Mercedes motoru kullanan araç varken pistte e, bu bir tesadüf olamaz. Mercedes'in e, sürülebilirlik, drivability anlamında da diğer iki motora göre çok daha geride oldu kesin bence. E, Nail Gürgen demiş ki bir not da övecektin. Ben evet söz verdim o yüzden övüyorum. Büyük hoca abi ne diyelim yani ben güvenmiyordum açık söyleyeyim. Nail hocamla yakın arkadaşız onu da söyleyeyim. Ben çok güvenmiyordum en hızlı aracı yapabileceğine. Ya da Red Bull'a bu kadar yakın aracı yapabileceğine. Helal olsun. Cidde'de yine Ferrari favori diyebilir miyiz? Geleceğiz. En son yayını cidde tahminlerimizle kapatacağız. Ka kaçırmayın çünkü yayının en gay kısımları onlar oluyor. Ben kendi tahminimi bu arada konuşturmadım farkındaysanız Bahre'nin tahminimi. E <gülüyor>
1: <gülüyor> iki Sinan tane... Mercedes demişti. Chat yazın onu.
0: Hayır lök lök dedim. İki tane kulağım var. Hocam demiş ki Arabistan GP için yorum alabilir miyiz? Demiş. Ee, geleceğiz dediğim gibi. Ee, Karama Meloviç, Jedaf evet, aynı Çok üzülüyorum. Aynı şeyleri okuyup duruyorum. Kader Keita. Perez Spin sonrasında pist ortasında çöktü kaldı ya. Orada motor komple gittiği için mi kalkamadı? Çünkü yanından tüm araçlar geçtikten sonra da duruyordu gibi gördüm. Aynen öyle abi. Aynen öyle. ttrn 20 Ferrari'nin motor tedarikçisi olarak en iddialı firma olması size mümkün mü? Baya sükse yaptılar bence demiş. ya yani iddia... Şey olarak, müşteri takımı çekme açısından mı söylüyorsun? O işler sadece en iyi motorlu olmuyor abi maalesef. Ee, i̇şte motoru bedava mı alabileceksiniz, ucuza mı alabileceksiniz, size motoru almanız karşında bazı ekstra e, avantajlar sağlanacak mı? Çok açmak istemiyorum şimdi o konuyu burada da. Bunların hepsi kritik. O yüzden hani çok çok açık farklı iyi bir motor olmadığını sürece, e, yani sırf motoru iyi diye biri bir takım gidip Ferrari'den motor almaz kolay kolay. Eren Taştan, Suna'danın performansının hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok fazla öne çıkmadı. Alonso'yu geçtiği bir yer var, e, o yüzden kendisine biraz kızgını. E, ama puan aldı, iyiydi. E, Gezden daha...
1: Alonso'yu <gülüyor> Al geçmeyen kaldı mı pisli? E, <gülüyor> <gülüyor>
0: suna, suna da iyiydi. Suna da iyiydi. Ama Gezli yarışı bitirseydi, büyük ihtimal Gezli'nin gerisinde kalacaktı. Onu da söyleyeyim. Hala Gezli seviyesinde değil. E... Hemen okuyor. Faizi meşhur. Verstappen'in son pitinden sonra Sainz, Lök ve Verstappen'in arasındaydı. Sainz, Lök ve Verstappen'in arasındaydı. Da. Ve Lök ile Verstepen arasında 28 saniye vardı. Niye orada pit de alıp Lök almadıklarını anlamadım. Yapsalar SC'ye bile gerek kalmayacaktı sanki. Ee, SC'ye bile gerek kalmayacaktı.
1: Tam hemen öncesinde gezdiğini falan şey yaptı.
0: He anladım. Ne demek ki? Perez işte
1: de aynı anda pitine Anladım
0: Anladım anladım. Ya işte o undercut'ı her zaman şeye bırakıyorlar arkadaşlar gerideki takıma bırakıyorlar. Öndeki takım genelde ilk zarı atan olmaz. Özellikle de 3-4 saniye fark yakalı öndeki pilot. Her zaman arkadaki takım önce zar atar. Holy Eight Smoke. Sezonun ilk yarışını kazanan, kazananın şampiyon olamadığını hesaba katarsak Sainz Şampi diyebilir miyiz? <gülüyor> Koray. Diyebiliriz. Teşekkür ediyorum. Ebo Agi. Hocam Sainz'in şampiyonluğumuzu çok zorladı. Mercedes bir noktada yarışmacı hale gelebilir mi yarış galibiyeti için? Yoksa Hamilton'ın her sezon bir galibiyet serisinin devamı Sonunda bu sezon bitiyor mu? Konuştuk abi. Şu anki araç yarış kazanacak bir seviyede değil. Yani iki Ferrari'nin ve iki Red Bull'un patlaması lazım. Mercedes'in yarış kazanması için Hamilton'ın. Olur mu? Olur. Yani olmayacak şey iki İki tane Red Bull patladı mesela bugün. Olur mu? Olur. Ama bu takımlar pisteyken Hamilton'ın şu araçla veya Russell'ın çok zor. Çok zor yani. Ekstropizm. Mercedes'in aynalar hakkında ne düşünüyorsunuz? E, hemen anlatalım onu da. E, bu hafta sonu bir şey geldi. Ee, inceleme geldi. FIA'nın e, komisyonu, parçaları incelemekten sorumlu olan komisyondan illegal bir şey olmadığına karar vermişler. Zaten çok etki yapmayacağını da çerşamba günü konuşmuştuk e, yayında. Ee, bir notu övdüm. Ricardo Norris bir iki tekrarlar mı? <gülüyor> Tersten. <gülüyor> evet, McLaren'la biraz konuşalım Esra. Çok kötü durumda gözüküyorlar.
1: Yok ya o kadar da kötü değil de <gülüyor> Kötü durumda.
0: Vişayim yani abone makleren,
1: olmuş. Makleren o kadar iddialı girdiği bu Dur, yeni araçta. Bir dakika. E, araç...
0: dakika, dakika Vişayim'in bir abone olayını okuyayım lütfen. Vişayim abone olmuş. 16. kez 16. ay abone bu. Çok teşekkür ediyorum. Hocam. Hocam hoş geldin. Devam et hocam. Ee,
1: makleren çok iddialıydı. Bu yeni kuralların Geleceği ilk sezondan itibaren özellikle böyle e, ikinci veya üçüncü sezonunda şampiyonla oynayacak, şampiyon olacak aracı tasarlayacaklarına yönelik. Ama yani şu an gördüğümüz tabloda geriden şampiyon olacak hale gelmişler. Yani bu kadar da kötü değillerdi aslında ama yani Bahreyn özelinde mi böyle görmek lazım bir. Bu kadar kötü görünmüyorlardı yani. Böyle son sıraları kovalayacak kadar kötü görünmüyorlardı. Bakalım.
0: Ee, okumaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar her şeyi okuyamayacağım. Çünkü ufaktan yayını kapatmamız lazım dediğim gibi. Son 5 dakika. Birkaç tane daha sonra bakacağım. Çok girmediğimiz konulardan soru var mı diye. Bakıyorum bakıyorum. Renault motoru nasıl Mercedes'e göre diye bir soru gelmiş. McLaren Mercedes motorundan vazgeçebilir miyiz dönemlerde demiş. Kaygısı hocam. Ee, evet Alpin motorunu hiç konuşmadık. Alpin de şöyle bir info verelim bize. Yani Kore'nin dediği gibi aslında e, şeyi bilmiyoruz tabii. Nasıl bir downforce ayarıyla nasıl bir kanat, ayar, kanat açısı ayarlarıyla çıkmadık, çıktıklarını bilmiyoruz ama e, Alpin bu hafta sonu boyunca Red Bull'dan sonra düzlüklerde en hızlı takımdı. Yani horsepower anlamında çok kötü bir motor olmadıkları kesin. Ama e, gridde Renault motorunu kullanan tek takım kendileri oldukları için Um, drivability anlamında, sürülebilirlik anlamında Alpine'in yaşadığı problemlerin ne kadarı şasi kaynaklı, ne kadarı motor kaynaklı bu konuda maalesef bir infoya sahip değiliz. E, Lapom, Pale Pompi. Hocam. Kesinlikle yanlış okudum ona eminim de kusura bakma hocam. Magnussen ve Haas nasıl gözüküyor? Şahsi düşüncem Magnussen paslı olmasa kendini iki Mercedes'in arasına atabilirdi demiş. Haas, Koray biraz Haas, kısaca bir Haas yorumu alalım senden. Gerçekten sezonun sürprizlerinden bir tanesi herhalde. Çok çok iyi gözüküyorlar. Ee, kısaca bir dinleyelim
2: senden. de. Sezon başında araçlar tanıtılırken vesaire hasta gidiyor. Ferrari'den çok fazla, özellikle 2021 aracına göre çok fazla bir çözüme çözüm aldığı söylenmişti. Bu biraz şey tarzı bir benzerlik değil. İşte Ford diye Racing Point, Mercedes tarzı bir benzerlik değil. Direkt Ferrari'nin kullandığı görünür parçalarda bir benzer bir tasarım kullanma durumu görülmüştü hasta Bu e, Haas'ın işte geçmiş durum geçmiş senelerde işte aerodinamik olarak vesaire yaşadığı problemler üstüne Ferrari motorunun iyi olmaması vesaire bunlara, bunlara göre bir artı kazanmış diyebiliriz. Çünkü Ferrari ne kadar geçen sene çok kötü olsa da e, yine daha da Haas'tan çok çok daha iyi paketi vardı. Bu Haas'a bir artı yazabilir. Bununla beraber Ferrari motor, motorunun drivability'sinin çok iyi olması bu da Haas'a artı yazan bir durum. Onun için evet Haas'ın böyle e, bu kadar iyi performans göstermesi bence çok büyüksür. Ben zaten 10. sıraya yazmıştım Haas'ı. Yani, benim özellikle bu parça kopyalama durumlarındaki hani, görüşüm çok net. Yani, sağlıklı bir durum değil. Ama mesela orta sıralardaki takımlarda vesaire bunu bu, bazı parçaları kopyalayıp biraz daha yukarı çıkabildiklerini gördük. Haas'ın da durumu bu. E, sezon içinde ne kadar gelişecekler ama bence soru işareti özellikle şasi bölümünde olarak. Ee, şu an çok iyi görünüyorlar ama e, sezon ilerledikçe bence geri düşmeleri müptemel
0: ağzına sağlık hemen biraz daha aşağı iniyorum tıt ee, tıt tıt tıt tıt tıt tıt bakıyorum chat'e e. ee, Perez'in performansı artması sene ortasında gezdiği Red Bull koltuğunda görebilir miyiz demiş e, Nail Gürgen Esra bu kadar radikal bir e, karar gerektirecek Anladım. kadar kötü bir performans görür müyüz Perez'den sence? Ee,
1: ya zannetmiyorum. Yani öyle bir performans görürsek ve böyle bir karar alınması gerekiyorsa bile o ismin Gezdi olacağını ben artık zannetmiyorum. Gezdi oraya Yani Kendisi de <gülüyor> çok bekliyor bunu ama zannetmiyorum ben.
0: Ee, arkadaşlar yavaştan kapatalım isterseniz Barcelona maçı da başlıyor. Dediğim gibi Galatasaray dostlarım büyük oraya kaçacak çünkü Barcelona'nın yenilmesini özellikle hezimete uğramasını çok istiyorlar. Zaten 2 saat limitine de gelmişiz. Ee, soruların çoğunu, e, sorduğunuz soruların çoğunu ya konuştuğumuzu ya da birebir cevapladığımızı düşünüyorum. Kaçırdıklarım vardır mı Tokak? kusura bakmayın. Ee, hemen kapatmadan önce YouTube linkimizi de chat'e atmak istiyorum. E, Grid'in YouTube kanalını açtık, biliyorsunuz belki görmüşsünüzdür Twitter hesabımızda, Twitter hesabımızda lütfen takip edin Grid Podcast, Grid Altre Podcast e, Twitter hesabımızı her gün düzenli olarak formel bir haberlerini ve bizden haberleri paylaşıyoruz oradan. E, YouTube hesabımız açıldı, Twitch yayınlarımızın 15-20 dakikalık highlightlarını, copyleftsız kısımlarını tabii ki telefizs kısımlarını, komik anlarını vesaire 15-20 dakikalık kesitler halinde YouTube kanalımıza paylaşacağız bundan sonra e, Çarşamba veya Perşembe günleri düzenli olarak Pazar günü yaptığımız yayınların özetleri çarşamba ve perşembe günleri düzenli olarak gelecek bundan sonra bir aksilik çıkmazsa e, o kalın da takip etmeyi unutmayın. Ciddi yorumu cha, chaço05 hocam çok teşekkür ederim. Ciddiyi unuttum. Çok özür diliyorum. Twitter'dan atacağız çünkü bunu. Evet. Hadi bakalım. Benim gibi doğru tahmin yapabilecek misiniz? Ben Mercedes kazanır ve Hamilton kazanır. <gülüyor> çok yaklaştım gördüğünüz gibi. E, bir ciddi yorumu alalım bakalım. Esra pol pozisyonu kim alır? Uh, first to Pol Esra first open. Nasıl bir totem arkadaşlar? Nasıl bir totem? Koray'cığım senden ne anlayalım. Benim <gülüyor> de first open. <gülüyor> first open.
1: Bu da mı totem? Bu da mı totem?
0: Ben Hamilton'ın... <gülüyor> Hayır Hamilton'ı <'u> demiyorum. <gülüyor> ben... Alo. Ben Carlos Sainz diyorum. Yarışı kim alır Esra? First open. First open. Hiç. Totem arkadaşlar. sallay. Koray...
2: Valla benim ikiliyi aldı. bende farklı olsun. Leklök diyeyim ben. Ay
0: canım. Ferstefen düşünüyorsan söyle. Farklı şey olma
1: sorunla değil ya. Düşündüğünü söyle. Düş ben Ferstefen Ferstef de... yazdım.
0: Ben Ferstefen yazdım. Ben yarışı, kim? ben yarışı lökler kalır diyorum. Ee, son sorum. Podyum nasıl şekillenir? İlk sıranı öğrendik Esra. İkinci, üçüncü kim olur?
1: Oh, podyum. Aaaa... Star Stephen Lựcler Karaz olur mu
0: muhtemelen? Lựcler ve Perez 2 ve 3 bu sırayla mı yazdın?
1: Evet,
2: evet. Koray, senin de podiyumunu alalım. Fappan, Lựcler, Hamilton. Hamilton.
4: Hamilton.
2: <gülüyor> ver, Lực, Ham.
0: Ben e, zaten Lực'ün yarış kazanacağını düşündüğümü söyledim. Lực Ver science şeklinde biter diyorum yeri.
1: Oh, Tekrar okuyorum.
0: Şey Tekrar okuyorum. Pol pozisyonu için Esra ve Koray Verstappen dedi ben Sainz dedim. Yarış için galibi, galibiyet için Esra ve Koray yine Verstappen dedi ben Lök, Lök dedim. Podium için Esra Verstappen 1, Lök, Lök 2, Perez 3 dedi. Koray, Verstappen 1, Lök, Lök 2, Hamilton 3 dedi. Ben Lök Lök 1, Verstappen 2, Sainz 3 dedim. Tahminlerimizi de bu şekilde yapmış olduk. Dediğim gibi YouTube kanala, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Twitter hesabımızı takip ediyorsanız etmiyorsanız etmeyi unutmayın. Bol bol oradan komikli şakalı hem de kendi kendimizden haberler hem de formül dünyasından haberler paylaşıyoruz dediğim gibi haftaya pazar günü ciddi yarışından sonra yine tahmini 9-9 gibi saatlerde önceden mutlaka saatini paylaşırız görüşmek üzere hoşçakalın
1: hoşçakalın